0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt padefærdigt. Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! 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 Nej!
1: Stream nu på TV2 Play.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
0: Vi har fået de første indtryk fra sæsonens Conference Finals, hvor fire hold altså kæmper om avancement til sommerens og sæsonens finaleserie. Mens det virkelig spidser til i NBA's slutspillet, så bliver træner fyret til højre og venstre. Nummer 12 for Grizzlies har bragt sig i en sølys igen, og så er et af de største draft-prospects med al sandsynlighed på vej til San Antonio. Conference Finals, draft-lottery, jammerant og trænerfyringer, det er, hvad vi har på programmet i dagens podcast. Velkommen ind for NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 18. maj 2023. Mit navn er Kristoffer Vesterborg i anledning af Daniel Marshalls 50-års fødselsdag i dag. Så vil vi byde velkommen til podcastens helt eget Secret Weapon, nba ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
1: Grazie, ja, grazie, den store trepoingskytte, Daniel Marshall. Havde han ikke rekorden i, i nogle år med flest ramte træer i en kamp eller sådan noget? Det er meget muligt. Ja, jeg tror nok, han Secret er sådan weapon. en. Secret Weapon. Ja, det, det kan vi godt kalde ham.
0: 50 år. 50 år i dag, spillet fra 94 Jævla. til 2009 for otte forskellige klubber. Daniel Marshall. I will be damned. Nå, jamen så bliver man jo kun ældre. Fint nok, tillykke til ham. <laughs> vi har mange store relevante historier at snakke om i dagens podcast, men spillemæssigt der er det naturligvis sæsonens conference finals sæt, der fortjener det store fokus. Hvis man vil høre mere om forudsætningerne for de her to semifinaler i slutspillet, som det jo er, så kan man give afsnit 365 af vores podcast et lyt. Det er vi i tirsdags, hvor Jakob Prytz, Jens Laglund, Zacharias Splid og Peter Wang altså varmer op til de to serier. Her i dag torsdag, der har vi altså fået kamp 1 i Western Conference Finals-serien mellem Denver Nuggets og Los Angeles Lakers, og for ja, cirka 8 timer siden, der blev det første opgør af Eastern Conference finals mellem Boston Celtics og Miami Heat så afsluttet. Status i dag er, at Nuggets fører 1-0 i serien over Lakers, de vandt 132-126 natten til onsdag, og så er Miami Heat for en 1-0 i serien mod Boston Celtics, efter de vandt på udebane her i nat. Peter, det er jo ikke, det er jo ikke så lang tid siden, at du faktisk kom hjem. Efter at have kommenteret den her kamp 1 mellem Celtics og Heat, hvad så vi i den første opgør af Eastern Conference Finals 2023? Jamen altså, vi
1: så jo øh, et Boston-mandskab, som viser sig fra sin absolut bedste side, og et Boston-mandskab, der viser sig fra sin værste side. Og vi så en Jimmy Butler, som endnu en gang bare sætter en fed streg under, at der er forskel på at spille slutspil og grundspil. Øh, så, så det var egentlig sådan et mikrokosmos af hele Celtics slutspils run og et eller andet sted, også Miami, kogt ned i én kamp. Og hvis man ja. går tilbage og lytter på vores øh, lille optakt til Conference Finals, så er der fire idioter, der sidder og siger, at Miami er chanceløse.
0: <laughs> der, var, der var en lytter, og der der har... er ingen jeg på Miami, og så tager de ja,
1: jamen, jamen, der er ingen ude i hele verden, der, der stoler på, på Miami i den her serie. Altså, jeg, jeg tror nok, den hed... Var det 97-3, eller var det 93-7 i procenterne på... Øhm, på ESPN.
0: Altså, hvem de troede på, ville vinde. Ja.
1: ja, hvem de troede på, vi ville vinde. Altså, der er ingen, der har lavet Miami en chance. Jo, nogen har sagt, at det kan godt gå i 5, 6, måske syv, hvis vi er, vi, vi, vi er meget heldige. Men, men, men det er helt vildt. Altså, det, det var tankevækkende at se. Og Jeg ved godt, at Bill Simmons ikke er det største orakel, men han havde en kommentar umiddelbart efter kampen, som jeg er meget enig i. Altså, vi ser en Joe Masula, der ikke tager en time-out i tredje kvartal, hvor Celtics bliver løbet over ende. Og samtidig ser vi sportsler reagere efter, jeg tror, det er 97 sekunder øh, ind i, i fjerde kvartal hvor han med det samme ser, hey, der sker lige noget her, Celtics har scoret, jeg tror, de scorer 5, 5, 5 eller 7 point, og med det samme kommer der en timeout, med det samme bliver der justeret, der bliver lige kigget på hinanden, hey, vågn op, og så er Miami tilbage. Og det synes jeg også er sådan et meget fint, hurtigt billede på, hvad det er for en coaching matchup, vi er i gang i, fordi Masula ser, altså jeg med med presset ud lige nu, men Igen, han kom igennem 6'ers-serien, også selvom det ikke gik godt fra start. Han, altså, han for det afsluttet, og jeg er ikke, altså, jeg, jeg tror stadigvæk, Boston er, er favoritter i serien. Det må jeg også sige. Men hold nu op en klinik, Jimmy Butler sat op, og, og et eller andet sted også Eric Sposler.
0: Celtics var foran med 13 point i slutningen andet kvartal så tidligere det så 46 point i tredje kvartal. Det var 6. flest point scoret i et playoff kvartal i NBA's historie. Altså 46 point. Rekorden er på 51 point, så ikke så langt op til en, en NBA-rekord her i nat. De gjorde det altså igen for tredje serie i træk. Der vandt Miami Heat Kamp 1 på udebane. De gjorde det mod Bucks, de gjorde det mod Knicks, og nu har de altså gjort det mod Boston Celtics. Og de er Jamen, nu siger du det her Mikrokosmos. Det de er en sjov størrelse, Miami Heat. Det er tredje gang på fire sæsoner, at Heat står for Celtics i Eastern Conference Finals. Ikke bare i slutspillet, men i Eastern Conference Finals. Og jeg tror faktisk ikke, Peter, at, at vi og, og mange andre har tænkt på Miami Heat som en oprigtig mesterskabsbejler i nogle af de sidste fire sæsoner. Det er, det er lidt sat på spidsen, selvfølgelig har vi holdt øje med dem. Men, men det taler i høj grad til... En ting er træneren, ham vender vi tilbage til lidt senere i podcasten også, det taler i høj grad til organisationsstyrke, det taler til Jimmy Butler's status som superstjerne, han har sat sit aftryk på det her slutspil, og også allerede på den her serie, han er et andet dyr end de andre spillere, når du bare kan gå ind og sige, nå, nu trykker vi på speederen her tredje grotter, 46 pointe. Altså, det var ham, der orkestrerede altså
1: det. Du har ret, når du siger, at vi ikke regnede med dem. Altså, vi troede ikke på dem i boblen, og alligevel er de jo meget, meget tæt på at, at komme forbi Lakers, og Jimmy Butler spiller jo. At det der LeBron James et eller andet sted, er stadigvæk, at the peak of his powers, og Anthony Davis var vanvittig. Men Jimmy Butler kunne godt på mange måder sige, at jeg var den bedste spiller i den serie, selvom vi tabte Altså, jeg havde bare ikke et godt nok hold omkring mig. Vi troede ikke på dem dengang. Vi troede ikke på dem de sidste to år. sidste år var de, altså, en træer i slutningen af kamp syg fra og slå Boston Celtics. Altså jeg havde jo blevet drillet med det, fordi jeg havde det som et af mine store highlights fra sidste sæson, fordi det bare er sådan et, et, et skud, hvor tiden står stille, hvor man sidder og kommenterer kampen, og alligevel sidder man og tænker, det er bare løgn. Det her, det kan ikke lade sig gøre, at Miami vinder den her serie. Og de, de var snublende tæt på. Og jeg har gjort det igen i den her sæson. Jeg har ikke troet på dem overhovedet. Men til min øh, undskyldning, må, må man så også sige, et hold, der kommer ind, taber den første kamp i play systemet er bagud i fjerde quarter mod Chicago i den anden kamp i play-in-systemet. De, altså der er tre minutter tilbage, der er de bagud med en, og så får de den vendt rundt, vinder kampen, kommer ind. Hvordan i alverden skal man tro på det hold? Hvordan skal man sidde og kigge på dem og sige, ja ah, okay, de skal nok vinde mesterskabet. Det, det kan man jo ikke. Øh, med mindre man er så klog, at man siger, slutspil er noget andet. Jimmy Butler, han forandrer sig. Det er en supermand, der lige pludselig træder ind på banen og nej, hvor har han været god, og hvor... altså jeg, jeg sidder og smiler ved eneste gang, jeg ser om spil, for jeg, bare sådan, jeg, jeg forstår det faktisk ikke, selvom jeg har set det så mange gange, efterhånden, så tror jeg ikke rigtig på det, og det synes jeg er fedt, altså jeg, jeg synes virkelig, hatten af for det Miami har lavet, men det er, jo, det er jo mod alle odds, Tyler Hero sidder derude med en, en sjov skjorte og en mærkelig hat hver eneste gang, og det sidder vi og griner af, Jamen, skal, men han skal, har
0: brækket hånden. Jeg skal til at sige, de mangler en starter. De mangler 20 point de, fra starteren. De Tyler Hero, de mangler en bænkspiller. Victor Oladipo på måske ikke den største rolle, han har spillet for holdet i år, men alligevel de to mand og den ene er mand. Jo, det er to
1: spillere, som i det mindste er draftet ind i NBA. Altså, vi løber rundt med syv undrafted spillere. De slutter kampen af med tre spillere, der ikke engang er draftet. Gabe Vincent døber rundt derinde, og, og ligner en spiller, der egentlig mener, at han faktisk er den bedste spiller nogensinde. Altså, han er ikke bange for nogen skud, han spiller Nej, fedt. Han Martin. Han er en chef. Caleb Martin. Hold nu op, han... Altså, han er sej. Og så Strusen, altså Max Strus. Han rammer altså et par store skud, efter at han spiller en rigtig, rigtig skidt første halvleg. Så rammer han virkelig nogle vigtige skud i anden halvleg. Men altså, det, det, det er vildt at se over 48 minutter, hvordan en kamp kan kan ændre sig. Altså Boston dominerer jo i går i første halvleg. Points in the paint 40-16. Altså de scorede 40 point i feltet. Og, og Miami ser egentlig ud som om de ikke rigtig op mod halvleg. Altså det, der så de faktisk ud som om de er færdige og at Boston bare vil rulle afsted. Og så får de vendt rundt på det vinder spillet i, altså, i feltet i anden halvleg. Og de her matchup zoner og besynderlige zoner de smider ud. Det, det er som om, at Boston er rådvildt. De kan ikke få deres trepoingskud i gang. De kan slet ikke få dem afsluttet. Altså, de har kun 28 treer i går, hvilket ikke er ret meget i forhold til, hvad de gerne vil. Ellers også er det 29, de lige slipper op på til sidst. Men kontrasten Peter, undskyld,
0: jeg kontrasten fra det, vi så mm. i søndags, hvor de spillede kamp 7 mod Philadelphia 76ers, det er, du kan ikke, det er sammenlignet æbler æble og bananer, eller æble og applesignere, hvad det hedder, altså modstanderne, Philadelphia 76ers, og Miami Heat, helt anden vilje på det her Heat-mandskab, men også en helt anden eksekvering eller mangel på samme for Boston, altså sammenlignet med i søndags, hvor de spillede kamp 7, og så i nat, hvor de spillede kamp 1 mod Miami Heat. Det er bare sket at se, og det, jeg kan virkelig godt lide det, du sagde med, det er sådan en mikrokosmos af Bostons selvtægt, faktisk ikke bare slutspil, men også sæson, at når de er gode, så er det mesterskabsfavoritterne. Jamen det er det. Men, men de har bare nogle udfald, også altså, som hold, som på trænerbænken og også spillermest. Jamen det
1: har de, og det er jo den, den store anke imod, altså Joe Masula, det er en ting, men også Jason Tatum, som er den her, nu tror jeg, jeg er begyndt at kalde ham for den, den amerikanske spiller, der er tættest på en MVP, og han er alligevel et stykke vej derfra. Altså, han er nok, ja. ham og Devin Booker er vel de to spillere, der nu er, er tættest på, tror jeg. Og alligevel, så sidder man med den der pisse fornemmelse af, at jeg stoler simpelthen ikke rigtig på ham. Altså, han har 51 point i kamp 7, det højeste scoret i en kamp 7 i slutspillet nogensinde. 51, og smadrer jo Sixers, og er jo nærmest sådan, hey Joel Embiid, prøv lige at komme herud, så skal jeg vise dig, hvor ringen du er.
0: MVP, kom lige at dække mig op, du er meget større mig. Ja, altså
1: det, ja, jeg ved, det kan du ikke, så, så kom du bare herud. Øhm, og, og han spiller jo vanvittigt godt, når han er god, men han falder ud, altså han har ikke en afslutning i fjerde kvarter i kampen i går. Han har Tre turnovers, tror jeg, og to af dem er sådan nogle helt groteske nogen. Altså en, sådan en crosscourt-aflevering lige inde i hænderne på Jimmy Butler, og et skridtkald, hvor han hopper op og altså, laver en skudfinde, og, og Forsvaret hopper ikke rigtigt på den. Og så hopper han selv og lander og prøver at slå ud med armene, sådan som om, nej, der er ikke skridt. Øh, jo, når man ser altså, når man ser det langsomt igen. Du letter faktisk. Altså, han spiller jo elendigt i fjerde korter. Boston spiller elendigt men der kommer heller ikke nogen justeringer, der kommer ikke noget hjælp nogen steder fra. Så, så vanvittigt at se dem spille en kamp syv, vanvittigt at se dem spille så flot den første halvleg, og så fuldstændig kollapse i anden halvleg. Det er, jeg, jeg ved ikke, om det er Miami's skyld, altså, eller om det simpelthen er en implosion, at det simpelthen bare er holdet selv, der ikke kan, kan finde ud af at eksekvere, eller hvad, hvad det er, der går galt, men, men det var en tankevækkende kamp, en, en rigtig, rigtig sjov kamp, og hatten af for Miami, altså jeg fatter det ikke, men de fører altså ikke noget i Eastern Conference.
0: Og det gør de altså efter en 123-116 sejr her i nat, og der skete jo faktisk nøjagtigt det samme i sidste år i kamp 1. Boston Celtics vandt 1. anden og fjerde quarter, men Miami Heat vandt kampen på grund af et solidt 3. quarter, hvor de scorede over 20 point mere end Boston. Der skete nøjagtigt det samme i Eastern Conference Finals 2022 kamp 1. Det vil jeg tage med, så Miami Heat har skabt lån. hvorfor
1: kan de ikke spille i tredje quarter? Altså Boston, hvorfor, hvorfor kommer de flade ud efter pausen? Altså jeg, jeg ved ikke hvad det er, Æh, Jalen Brown var jo også ude og sige, at, at det var dårligt, altså det skal vi ikke gøre. Øh, nej, det, det kan vi da godt være enige om, men, men så prøv at ændre det. Og, og, og der er det, at Bill Simmons synes, jeg har fat i noget af det rigtige. Altså det, det er besønderligt, at de her timeouts ikke bliver brugt. At man ikke tager fat og siger, at det her det er ved at gå galt. Jamen, jeg skal lade spillerne komme igennem det. Jeg ved ikke lige, om det er Eastern Conference Finals. Boston
0: er holdet, hvor du... Altså, en ting er, at du, kan, du kan lade ja. James spille igennem en dårlig periode. Han skal nok komme om på igen. Kevin Durant måske også. Jeg tror ikke, Boston er holdet,
1: Nej, hvor du skal det. Nej, det jeg er enig med dig i. Og der er en forskel på at det at have en 25 år gammel stjerne. Og det er det, Tatum er. Nu skal jeg passe på med at kalde ham superstjerne. Det, det tror jeg altså nok, at vi må sige, at han er. Men han er ikke den der leder på banen, som tager bolden og dirigerer de andre rundt og står og holder den og... Det er han bare ikke. Jalen Brown er heller ikke. Al Horford og Marcus Smart prøver lidt, men, men er det sådan heller ikke rigtigt? Det er så vigtigt, at den bedste spiller også er den, der styrer spillet. Og hvis ikke man har sådan en, så mener jeg, at der falder noget tilbage på headcoachen. Og der tror jeg, med Udoke kan sidste år lykkedes med noget, som, som Joe Masula ikke rigtig har ramt endnu. Og jeg siger ikke, at Joe Masula er en dårlig træner, for det, det synes jeg ikke, han er. Jeg synes faktisk, ah, han er det var en fremragende sæson. Altså, jeg er med i top 3 over Coach of the Year-kandidat. Altså, jeg synes virkelig, han var god. Men, men han bliver en lille smule udstillet her, og det er ret tydeligt, at Spolstra har en plan, og Spolstra reagerer meget prompte, når der sker et eller andet. Og, og der er Masula altså virkelig langsom i optrækket. Så det, det skal han i hvert fald have ændret på. Og vi skal ikke afskrive Boston endnu, og vi skal ikke afskrive Massoula endnu, men det var ikke nogen god start på den her serie for, for Celtics.
0: De her Conference Finals-kampe bliver spillet hver eneste nat. Serien bliver afviklet hver anden dag. Alle kampe bliver spillet 02:30 ved dansk tid. Og den her Østserie mellem Celtics og Heat bliver så altså spillet natten til de lige måneds kan vi sige, altså til den 18., til den 20., til den 22. og så videre. Mens Western Conference Finals-kampe bliver spillet natten til de ulige dage. Men det er altså hver nat, at der er kampe, indtil vi har fundet sæsonens to finalehold. Den næste opgør mellem Celtics og Heat bliver spillet natten til lørdag og kan, som alle andre Conference Finals-kampe følges på TV2 Sport X og TV2 Play. Hvad kommer der i justeringer til kamp 2 i den her serie, Peter? Det er jo det her, som slutspillet kan. Vi får lov til at følge skakspillet, hvordan man forbereder sig, justerer, prøver at udnytte alle styrker og svagheder. Hvad tror du, der kommer til at ske, enten fra Miami Heat side eller fra Boston Celtics side til kamp 2? Fordi Celtics skal ikke tåle at tabe kamp 2. Nej, altså
1: den skal de jo selvfølgelig ud og vinde. Men, men det var interessant at se, at, at man fra Boston's side vælger at gå med den store lineup, som vi faktisk ikke har set i andet end kamp 7. Altså, hvor Rob Williams kommer ind og starter sammen med Ad Horford. Der har Masula jo faktisk gennem hele sæsonen lede ned i forhold til, hvad de gjorde sidste år. Øh, altså, kørt med en mindre lineup flere guard-spillere inden. Og der så vi altså, i kamp 7, endelig, de spiller mod den største, stærkeste, tykkeste center i NBA, i Joel beat og, og faktisk først i kamp 7 sætter de den største lineup på banen. Det var meget, meget mærkeligt. Men den fortsætter de med i kamp 2, eller i, over i den her serie i kamp 1. Og der kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man måske går tilbage og siger, okay, vi, vi skal presse tempoet mere op, vi er for langsomme, vi får ikke noget som helst ud af vores transitionspil. Det kan godt være, at de går tilbage og får Derek White ind som den startende guard, fordi Miami er ikke et frygtindgydende stort mandskab. så altså, Al Horford direkte matchet op mod Bam Adebayo. Det er fint. Den match ja. vil jeg gerne lige se. Også fordi altså, Robert Williams Horford...
0: står konsekvent 40 cm for langt for alle spillere, han dækker op. Ja,
1: og han er stadigvæk en lille smule nemmere at få i luften og trække fejl. Altså, jeg, jeg, jeg tror, Boston går tilbage og, 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 så, og kommer med den lille linje og prøver at få lidt mere tempo i spillet. Fordi jeg, jeg mener jo, at de skal prøve at løbe, og det kan godt være, det lyder mærkeligt. Men jeg synes virkelig, at man, når man spiller mod et hold, som er så centreret omkring én spiller, som, som skal gøre så meget i Jimmy Butler, så er det så vigtigt, at han skal på arbejde, og han skal på arbejde hele tiden. Øh, han har en, endda en, en dårlig fod. Altså det, han løber rundt derinde og smiler og griner og ser ud, som om han har overskud til det hele. Han skjuler alle de kræfter, som han har spildt, og som er væk. Altså, han er ikke 100% og fuld af energi hele tiden. Altså, det, 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 det ved vi jo. Og vi så ham også i 2020, hvor han jo var fuldstændig drænet til sidst. Og det er den Jimmy Butler, man skal prøve at få frem, hvis man er Boston. Og der tror jeg godt, man kunne, man kunne se noget med den lille line-up, selvom Rob Williams faktisk var, var rigtig god i starten. Uh, Offensiv reboundet og havde jo seks point i løbet af no time til at begynde med. Uh, så jeg tror, vi det, jeg tror, det er den første justering, der kommer. Og jeg ved ikke, hvad Miami... Altså, de har jo faktisk ikke rigtig noget at rutte med. Øh, de kan ikke rigtig lave noget om. Jo, Kevin Love blev nærmest spillet af banen. Han spillede ikke nogen stor kamp, men øh, altså, har alligevel en 3'er og har en rigtig fin outlet-aflevering. Så, så jeg ved ikke, om man ændrer starting lineup, men, men jeg tror, Spurs Spolstra rimelig hurtigt stikket og, og køre med den her gruppe med... Altså, hvor, hvor Caleb Martin er, hvor er, han god. Altså, det er en fed, fed spiller, og Kyle Lowry kommer ind og laver nogle ting. De er ikke blevet straffet på at være, være lidt mindre end Boston-spilleren, det er de altså ikke endnu.
0: Og som nævnt, den næste opgør mellem Celtics og Heat bliver spillet natten til lørdag. Vi har også fået det første opgør af sæsonens Western Conference Finals for fjerde gang i historien, står Danmark Nuggets og Los Angeles Lakers over for hinanden i vest serien. I år er Nuggets kommet bedst for land via en 6-point-sejr her tirsdags 132-126, Nuggets satte sig på kampen fra start af, noget at være foran med hele 21 point, men Lakers kom stærkt tilbage i kampen i fjerde kvart, og pludselig var det en trepunktskamp, men Nuggets formodede altså at holde stand, bragte sig foran 1-0 i serien. Monster præstationer fra Nikola Jokic og Anthony Davis. Høje skudprocenter, Peter, fra begge hold faktisk. Hvad var det her for at opgøre, og hvad lærte vi af det?
1: Ja, jamen altså, det var jo, for det første var det en af de høje scorende conference-finals-kampe nogensinde. Okay. Uh, vi, har, vi har ikke set en højere score siden 1987. Og uh, du kan godt gå ud og tage en kop kaffe nu, fordi jeg har jeg, jeg er faldt virkelig i et hul her, og jeg, jeg er ked af det. Det er ikke din skyld, det er faktisk uh, Danmarks og, og lægers skyld. Men altså, vi, vi skal helt tilbage til 1987, for at finde en kamp, som, hvor, hvor scoren er højere end den var i den her kamp. Altså kun fire kampe er det lykkedes for. Og det er her, det bliver spændende, fordi i 1972, der bliver der scoret 269 point i en conference finals-kamp mellem Lakers og Milwaukee Bucks. Det er også lidt mærkeligt, ikke? Milwaukee Bucks, de spillede i Western Conference på det her tidspunkt. Og det gjorde blandt andet Chicago Bulls og Detroit Pistons også. Det var, det var, en, det var en meget, meget skør uh, Western Conference. Men så var jeg selvfølgelig, jeg kunne ikke lade være med at prøve at gå ind og kigge på den kamp. Hvad, hvad fanden skete der der? Hvad var det egentlig for et hold, det her 1972 Lakers hold? Og det, det var det hold, der vandt 33 kampe, som stadigvæk er rekord. I, altså i en streak over sæsonen. Øh, og i kampen, det er, jo, det er jo en vilde hold. Altså Milwaukee, de kommer med Kareem og med, med Oscar Robertson. Legacy spiller med Will Chamberlain ja. og øh, Jerry West og Gail Goodrich. Og Pat Riley sniger sig lige ind og, og spiller og scorer to point i den her kamp. Men kan du gætte, hvem der var topscorer? Nej, du har ingen anelse om det. Derfor skal du slet ikke quizes på det. Det var Jim McMillian.
0: Ja, okay. Jim
1: McMillian scorer 42 point i den her kamp. Øh, og han blev også kaldt for Floyd Butterball. Flott <laughs> Butterball. Ja, flot. flott. Floyd Butterball. Altså, han, han blev draftet i 1970, og jeg sad og kiggede på ham, og altså, han har aldrig været all-star.
0: Han, aldrig... han var topscorer top i en kamp med Jerry West, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar Oscar Robertson. Yes, sir. I
1: 1972, <laughs> i den højeste score. Og det var en et-points-kamp. Altså, det, det var en, en vanvittig kamp, så det er jo ikke, fordi han øh, var en nobody. Men altså, draftet som nummer 13 i 1970, og spiller i øh, NBA, men bliver aldrig all og, og kommer lidt rundt, vinder mesterskabet sammen med Lakers, de vinder i den her sæson. Og, og det er faktisk der, hvor øh, Will Chamberlain bliver finals-MVP, det er i slutningen af hans karriere, hvor han snit af 24 rebounds over i, i finaleserien, og der er jo latterligt Det er det her virkelig gode Lakers-hold, der går 69-13. Um, og de, de vinder over New York i finalen, og Walt, Walt Frazier og blandt andet Phil Jackson, der store navne, der er med. Men hvis man så går videre endnu og kigger på ham her, McMillian så slutter han sin karriere af. Hvorhenne? I Italien selvfølgelig. Og for hvilket hold? Jamen, han skal da selvfølgelig spille for Bologna, hvor Ivel Lundberg spiller lige nu. Vinder to mesterskaber i, øh, i og 71, tror jeg. nej, i øh, 80 og 81, tror jeg nok, det er. Øh, Ja, 79 til 81 spilleren der, så det hedder sæsonen 80 og 81. Med sin Sinudane, eller dyne Bologna, det hedder så Virtus Circa og Bologna nu, fordi det var så altså blevet en, en kaffebar. Så, så der er en dansk connection her, helt tilbage til den højst scorende Conference Finals-kamp nogensinde mellem Lakers og Bucks. Og så bliver det endnu sjovere, fordi nu sagde jeg til dig, at det var den femte højeste scorer vi har haft. Den nummer tre og fire Det er også Lakers sig og Nuggets, så det er fra den samme serie i 1985.
0: Der har på, så. Der har nemlig været smæk
1: på, og i gennemsnit der scorer Lakers 132 point i den her serie. Den, den hedder 132-120, og de kører med et pace på 113 voldbesidser per, per kamp. Så der er bare blevet jokket op og ned. Altså, nej, sprintet, hedder det så nok. Og det er selvfølgelig det her Lakers mandskab med Kareem og Magic og Worthy, og Byron Scott er topscorer i den serie. Det synes jeg også er lidt sjovt. Altså, der er virkelig nogle spillere, som, som man glemmer lidt, og Magic, jeg tror, han er den 6. mest skående på Lakers hold, men styrer jo alt og har 14 assist per kamp og er jo tosset. Så er det
0: spørgsmålet, hvem fra Lakers bænk, der bliver topscore i den her serie?
1: <laughs> det bliver i hvert fald ikke Floyd Butterball. Det, det tror jeg ikke. Men, men det er vildt nok, at Lakers er involveret i den mest skående conference kamp, og i den tredje mest og den fjerde mest. Altså, det der, de kan godt lide at løbe. Det har
0: selvfølgelig også spillet en del conferencefire-kammer. Ja, det, 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 det hjælper selvfølgelig også på dem alligevel. Det hjælper selvfølgelig, ja. Men altså
1: det er en, lidt en reprise. En 85-match-up, hvor der også var hvor der blev scoret meget. Men når vi så vender tilbage til, til nutiden ja, nu skal jeg nok lade være med at mere om gamle dage, men, men hold nu op en første halvleg vi så og en første quarter, vi så fra altså, ligands, jeg ved ikke. Kan man give en, en undskyld-MVP? Nej, man kan i hvert fald godt give en slutspils mvp lige nu til Nikola Jokic. Altså, hold nu op. Han har 12 rebounds i første quarter. De fører rebounds -billedet er det 20-3. Altså, Lakers bliver fuldstændig smadret til at begynde med. De kan slet heller ikke ramme noget, øh, og, og det, tager, det tager Danmark bare, Men så er der en rebound til mig her. Men han spiller så vanvittigt, og slutter jo også med den der uhyrlige statline med 34, 21 og 14. Øh, han, han har så 17 rebounds med pausen. Den tager de, de tager en enkelt en fra ham, så han kun har 16, og det, jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad det var for en, men det er også det er selvfølgelig ligegyldigt. Men hvor har han været god, men hvor er det vildt, at Lakers faktisk kommer tilbage LeBron James, han tager ikke ret mange dumme beslutninger, men jeg synes, han tager to horrible beslutninger. Han, han skyder en træer med 45 sekunder igen, hvor man er nede med tre point, og man har faktisk kommet tilbage, og det her det ligner, at Denver kan, kan choke den her kamp væk. Og han har ikke ramt en træer i 100 år, så han kan ikke skyde bag trepoingslinjen i slutspillet. Og han brænder selvfølgelig den her. Rebounden går til Denver, så er der det her helt skøre scramble-spil, hvor alle ligger røde på på gulvet. Og lige pludselig, så får Denver bolden, når Aaron Gordon hænger i den anden ende, og, og alle jubdunker. Og så har han også en turnover. Altså, det, det er den turnover, der leder til, til dunket til Aaron Gordon. Så LeBron, altså kameraer zoomer ind på ham, efter han har skudt træen, som han ikke rammer. Hvor han også bare står sådan, uh, som om han er det jo tæt på, og rammer jeg den, så ved jeg, at vi vinder den her kamp. Så vi, vi står tilbage med en fornemmelse af, at Danmark slipper afsted med en sejr, men Lakers går også derfra med en følelse af, at vi er fuldstændig med, og det her, den her justering, de laver ved Halley, altså hvor de et eller andet sted siger, Aaron Gordon, du kan få lov til at stå nede i spot alt det du vil, så sætter vi Anthony Davis ind i, i midten af feltet, og så ligger han og roamer. Min lillebror har skrevet til mig i dag, han kalder ham kondoren. Det synes jeg egentlig er et meget godt udtryk. Men han, han hænger jo bare derinde. Øh, og Venterbund og Jokic, så er matchet op med Rui Hachimura. Øh, jeg tror bare ikke en skid på, at det kommer til at, at blive en ting, Lakers kan gøre i kamp 2 fra start, og så er var ikke klar på det. Altså Jokic er alt, alt for god til at blive lukket ned af det her lille skib. Jeg er spændt på, hvad de gør, både Lakers, altså om de siger, at vi har fundet noget, som vi vil starte med, og hvis de gør det, altså sætter Rui Hachimura ind og dækker Jokic og Anthony Davis på Aaron Gordon, hvad, hvad, hvad gør Denver så? Altså, Aaron Gordon står selvfølgelig ikke nede i spot i 40 minutter, han er på banen. Der kommer til at være noget bevægelse, der kommer til at være nogle kost, der kommer til at være nogle justeringer fra Danvers side, og jeg tror, at den bedste spiller i verden lige nu til at løse sådan et problem, det er Nikola Jokic. Altså, nej, hvor jeg glæder mig til at se den kamp, og hvor jeg glæder mig til især at se Jokic, hvad, hvad gør han? Det det, er. Er der svimmel, en klinik han laver, når han spiller? Det, det ser simpelthen så det ser så legende let ud, og det er bare så utrolig svært, det han laver. Alt ser let ud, men, han, men, det, men det er svære ting, han laver.
0: Men altså 1-0 til nok at 132-126, og som jeg nævnte, altså høje skudprocenter. Der var ikke nogen, der sådan faldt igennem, og det var ikke noget, der var udslagsgivende. Begge hold skød rigtig, rigtig fint. Den eneste statistik, du har været lidt inde på, det den eneste statistik, der springer i øjnene, hvor de to hold altså ikke ligner hinanden det er rebound-statistikken. 47-30 til Nuggets, Nuggets 2, 15 offensive rebounds i kampen, og det er altså ikke noget, de normalt ekscelerer i som hold. Og du har måske allerede svaret lidt på det, Peter, men, men man kan anskue det her på mange måder, og så kan jeg spørge dig, hvad den rigtige måde at anskue det på? Skal Lakers være nervøse, fordi de ikke kunne vinde en kamp, hvor de scorede 126 point og skød næsten 46% bag trepunktslinjen? Skal Lakers være optimistiske, fordi det blev en tæt kamp, på trods af, at øh, det er Angelo Russell Danny Dennis Schröter, kun scorede 14 point til sammen, og vi nok ikke skal regne med, at Kentavious Corbett Pope i den anden lejre over 20 point i den kamp. Vi kan også vente om til Nuggets perspektiv, skal Nuggets være nervøse for, at de tillod 126 point, når de kun har gjort en gang tidligere i slutspillet? Eller skal de være glade over, at de overlevede en 40-point kamp for dag, Davis? Der er jo mange måder at anskue den her kamp på. Du siger, Lakers siger at de har fundet noget Nuggets slap sted med en kamp, men det var også en kamp, hvor Nuggets dominerede i langt over størstedelen af kampen. Langt over halvdelen af kampen. Ja, den, nøj, men,
1: øh, jeg, jeg tror næsten, man sådan kan svare ja til det hele. Altså, den den må skal være glade, ja. fordi jeg, jeg synes, de slap. Øh, de heldige, lad os sige, LeBron han rammer den her træer, så er der 40 sekunder tilbage og en lige kamp, hvor Danmark, hvor alt pres er på Danmark, fordi de har haft den her store føring, som de så på en eller anden måde har formøblet. lægger. det er så flot det, de laver i forhold til, hvordan de bliver tværet ud i starten af kampen, at de bare holder hovedet koldt og bliver i spillet, justerer. Jeg synes, Darwin Ham har gjort nogle altså, virkelig, virkelig flotte ting i løbet af slutspillet. Han har fuldstændig udmanøveret modstanderne indtil videre, og i den her kamp, der har det kunne hjælpe mig også lige ved, at det lykkes. Øh, så, så jeg synes, at, at begge hold kan sidde og, og være godt til tilfredse, men, men du har ret, det kommer til, og altså, kamp 2 bliver super interessant, fordi hvis Lakers kan stjæle en, altså de har ikke tabt på hjemmebane endnu, de har set virkelig, virkelig stærke ud, og det samme kan den sige, vi har heller ikke tabt på hjemmebane, men, men kamp 2 bliver nej, hvor bliver den spændende, fordi der er det er her. Det er her, jeg tror, Lakers, de vil sætte alt ind på og, altså at komme tilbage i serien. Der er ikke noget tabt for dem ved at gå ned 0-2. De kan stadigvæk stadig nå og vende serien, men det vil selvfølgelig være langt bedre at komme tilbage i 1, -1. Og, og de spiller ikke nogen god første halvleg og, og det her reboundspil, spil altså de tager med 17 rebounds, dem har de tabt i første quarter. Så de spiller det, det, det vi kalder op ad bakke. Ikke? Altså de, det er hele tiden for baghjul, og de skal kæmpe lidt ekstra i forsvaret, og jeg har bare en fornemmelse af, at Jokic han løser den her opgave. Altså, der, der kommer nogle nye justeringer fra, fra Danvers side, som gør, at Lakers igen må gøre noget andet, fordi de kan ikke dække ham mand-mand. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, at nogen kan dække ham en mod en. Og hvis vi kigger på statistikkerne over det, så har Anthony Davis i hvert fald, som man ellers kunne sige, ville være måske den bedste spiller til at, at dække Jokic. Altså, han, han, der er 55 boldbesiddelser, hvor, hvor Davis er den sidste forsvarsspiller på Jokic. Og der skyder Danmark altså 66%, og får, nu bliver lidt nørdet, men altså 1,45 point per afslutning, hvilket er absurd højt. Altså Boston havde en, øh, en offensive rating på 120 sidste gang, eller sidste år, hvor, hvor, hvor det var helt i toppen. Men, men da så man sætter Hachimura over, der får de kun 0,67 point per bold, altså halvdelen. Og de skød kun 20 procent. Og, og jeg tror ikke på, at det holder. Altså, det er ikke et, et retvisende billede. Jokic skød bedre, end han plejer imod Davis, og han skød langt ringere, og den var skød langt ringere mod Hachimura.
0: Noget scorede også to, altså virkelig presset. <laughs> Æ, en fra Jokic, og en fra Murray. Som, altså, der har vi allerede, jeg ved ikke, om det var to træer, eller det var en lang... Ja, det var to træer. Der, altså, der har vi allerede seks point. Ja, det der er øh, også som, som i princippet ikke skulle være sket, og det, sådan kan man gøre med alting, men men de var også presset, mange af de ting, og de havde også tur i den. Jamen det, <laughs> <laughs>
1: altså de, de skyder jo, begge hold skyder jo rigtig godt, altså det, det var en offensiv fornøjelse at sidde og kigge på, øh, og det er jo ikke fordi, altså Lakers er, det er jo det bedste forsvar i slutspillet mod det bedste angreb i slutspillet, det er jo også lidt sjovt, øh, men jeg synes ikke, Lakers så, de så ikke ud som om, de havde svært ved at få deres frie chancer, de så ikke ud som om, de havde svært ved at score, altså Anthony Davis er et kæmpe problem, også for Denver, fordi, altså Aaron Gordon klarer sig, mod LeBron James, altså han har fysikken til at matche op med LeBron, men altså Jokic er ikke hurtig nok til Anthony Davis i en en-mod-en situation, og der er ingen andre, der, der fysisk kan matche Anthony Davis, og så har han bare de der latterlige lange arme, som, altså han skyder over hen over med sådan et lille skubskud, og han rammer også sine træer i kampen her, altså det, det, det er en værdig modstander, øh, altså det, det, det er et værdigt opgør i Eastern Conference Finals, også selvom det Lakers, der kommer og er i indkampene, og den var som et første seed. Altså, det, er jo, det er jo vildt, at vi har et mod syv, og, og, to, og to mod Det har vi jo aldrig set før. Altså, det, det, er jo, det, er, det er jo vanvittigt, og alligevel er det så kompetitivt. Og lige nu, ja, Miami har jo allerede stjålet den ene kamp, og Lakers ret beset, selvom de bliver kørt over i tre kvarter, så er de jo faktisk tæt på at komme tilbage i fjerde, og gøre det samme, som Miami lykkedes med. Så, så begge serier lever i altså i høj grad. Og, og lige nu, der kunne man da godt sådan håbe på, at det bliver to syv kampserier. Det troede jeg ikke, inden det gik i gang. Jeg troede ikke, at Miami kunne gøre det, men, men lige nu ser det sådan ud.
0: altså, som nævnte, monsterpræstationer fra de to big men. Nikola Jokic, 34 point, 21 rebounds, 14 assists, havde også to blocks i kampen. Anthony Davis, 40 point, 10 rebounds, 3 assists, 3 steals og to blocks. Øh, ja, virkelig kongepræstationer fra de to big men. Måske, måske lidt uretfærdigt spørgsmål, Peter, fordi han har efterhånden vist at han kan præstere i slutspillet, også over en hel serie. Men stoler du 100% på Jamal Murray?
1: I, altså, han er den spiller i NBA's historie, som har den største increase i scoringer fra grundspil til slutspil. Altså, det er næsten ni point mere, han, han scorer i, i slutspillet. Og jeg må bare sige, at sidst vi så ham i slutspillet, hvor han var frisk, der var han god, og han var god konstant. Så så vi ham i de otte kampe sidste år, inden altså, da Aaron Gordon kom til, inden han blev skadet, der var han god vi har set ham i det her slutspil, der er han god. Så ja, jeg stoler på ham. Men det er jo skønt at sidde og sige, at jeg stoler på ham. Og så hvis ikke jeg gør sådan helt rigtigt alligevel, så stoler jeg 100% på Jokic. Altså han er ikke den spiller, der skal bære det hele. Det kan Jokic gøre. Så på den måde har man lidt et sikkerhedsnet. Men jo, jeg stoler på ham. jeg synes virkelig, at han, ser, han ser skarp ud. Og det, det har været længe undervejs. Altså, det, det har taget over et år at komme tilbage fra den her skade. Så, så jeg er lykkelig for at se ham derinde. Og den her kombination med ham... Og Jokic på et hold, som aldrig har været i finalerne og aldrig vundet noget som helst. Altså det, det er da det er en fornøjelse. Jeg synes virkelig, det, det er sjovt at se dem spille. Jeg
0: havde også en fin kamp. 31 point. fem assists. for rebounds. <laughs> Nå, det synes du. <laughs> Jamen, det er slet ikke for at se <laughs> nej, 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 ham. Det er mere det er bare sådan... Med. Det er et uretfærdigt spørgsmål. Jeg er bare sådan en lille smule ifi ved ham lige... lige eller jeg har sådan en fornemmelse, at han kommer til at have en sløj kamp, som kommer til at koste en sejr. Altså sådan en 7 point. 2 for 14 for guld eller et eller andet. Altså, det, jeg ved ikke hvorfor. På den anden side, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvem der skulle det komme op for. Nej, det tror fordi, jeg ikke. Altså, Jamen, det er Schröder. Det den den jeg, jeg ikke med. med. Russell kan overhovedet ikke dække nogen op. Så
1: Jeg ved det. <laughs> altså, jo, Dennis Schröder mm -hmm. kan, jo, kan jo jagte dig rundt, og, og det gjorde han jo mod, mod Warriors, men det er, der, der var han faktisk rigtig, rigtig fin mod Steph Curry i forhold til at genere ham. Men, men Jamal Murray er en anden type, fordi han bruger sin fysik. Han er, han er større. Og han elsker de der matchups med, med små guards. Altså, vi ser jo tit Jamal Murray post op og, og komme ind og få sådan nogle, øh, nogle mellemdistance-skud sådan halvt inde i feltet og halvt udenfor, men en lille pompvæk. Og så træder han ind under de her guards, som er, som er for små i forvejen Altså, han er, der er et eller andet dræberinstinkt over Jamal Murray, jeg godt kan lide. Ja. Men, men hvis du spørger mig, hvem jeg stoler mest på på holdet, så er det jo Jokic. Altså 100 Også selvom han faktisk spiller en, en lidt undervældende fjerde quarter. Øh, til folk, der vil, der vil sige, at han jamen, han har ikke vundet i slutspillet øh, Jo, han har, og han har gjort det konstant, og nu har han bare et hold med sig, som er værdigt til måske at gå hele vejen til finalen, måske at og, og tage et mesterskab. Jokic har aldrig, han har aldrig faldet ud af, af kampe, altså, hvor han er sådan helt væk. Han præsterer
0: så på højt niveau, og har gjort det altid. Kamp 2 i sæsonens Western Conference Finals-serier bliver spillet her i nat, natten til fredag igen. Et opgør, du kan følge direkte på TV2 SportX og TV2 Play. Forhåbentlig så bliver hverken Eric Spolstra, Joe Masulla, Mike Malone eller Darwin Ham fyret, hvis resultaterne ikke flasker sig i Conference finals seriene Men med den aktivitet, der har været på det seneste, så er der ingen, der kan vide sig sikre, at der er nemlig blevet fyret træner til højre og venstre i de seneste uger. Lige for at opsummere. Efter grundspillets afslutning, der blev Dwayne Casey opsagt hos Detroit Pistons, og Steven Silas blev fyret hos Houston Rockets. De har dog fundet en ny træner i Ime Udoka. Efter Toronto Raptors tabte i play-in-turnering, der optager de Nick Nurse, og i løbet af de første to runder af slutspillet, så er Mike Budenholzer blevet fyret hos Milwaukee Bucks, Monty Williams er blevet fyret i Phoenix Suns, og Doc Rivers er blevet fyret hos Philadelphia 76ers. Hvis vi lige tager Steve Nash hos Brooklyn Nets, Ime Udoka hos Boston Celtics, og Nate McMillan hos Atlanta Hawks med den her snak, så er det altså ni ud af Ligaens 30 trænere, der er blevet fyret i den her sæson. Og det er altså nogle markante trænere, Peter, der har rødt i de seneste uger. Der har været i gang i svingdøren, lad os sige det sådan.
1: <laughs> ja, altså det er jo store navne, og, og alle de navne, du nævner, de står jo lige nu og kigger. Øh, er der et andet hold, hvor de også har fyret ind, hvor det så er mig, der skal træde ind? Altså, der, der er der ingen tvivl om, at man kigger på Mike Budenhauser fra, fra alle andre end Milwaukee. Altså, han kunne da godt dukke op et sted. Øh, Nick Nurse, han kunne sagtens komme op et sted også. Monty Williams, ja da. Altså, der er, der er rigtig gode head coaches derude lige nu, som lige er blevet fyret. Øhm, og, og jeg lige vil sige, at nu, nu sidder man og kigger på de her statistikker. Doc Rivers, det er 16 sæsoner i træk siden 2007, at han har haft en winning record. Øh, det, det er alligevel vildt nok, at, at, at man bliver fyret. Men omvendt, han, han gjorde det ikke godt. Altså, Doc Rivers var ikke god. Så, så jeg, jeg kan godt forstå, at man var nødt til at gøre et eller andet, øh, jeg ved ikke, om du har set, at Rasheed Wallace har været ud og så altså lidt fortælle om, hvordan han oplevede at være blive trænet af Doc Rivers, da han var i, i Boston. Altså, der, han er rasende. Ikke over, at han er blevet fyret, men over, at det ikke er sket noget tidligere. Han siger, at Doc Rivers er, er elendig, og han ikke justerer. <laughs> og det var også det, han så i, i den her serie, hvor Sixers ryger ud. Altså, at han... Ej, det, det må spillerne selv finde ud af. Og sådan rigtig jovial, og at bare venner med alle sine spillere. Det skal nok gå det hele... Og det nytter bare ikke noget, hvis ikke, øh, hvis ikke holdet kan gøre det selv. Og det kunne Sixers. Det, det kunne de ikke. Men hvor er jeg spændt på, hvad der sker? Nu træner træneren væk. Men alt det her ballade med Joel Embiid, altså er, er vi ikke ved at være lidt nede på ham i forhold til, hvordan han smider hele holdet under bussen? Mig og James skal have noget hjælp. Okay, du kunne starte med selv at levere en lille smule store og tykke mand. nej altså. vi må ikke fatshame. Og det, 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 det gør jeg heller ikke. Men han, er, han ser ud, som om han er ude af form. Og jeg sidder hele tiden og siger, det er nok hans, hans fod. Han er jo også skadet. Og jeg er faktisk kommet i tvivl. Er det simpelthen, fordi han er ude af form? Han var hammerne træt. Altså, han var fysisk færdig. Og det nytter simpelthen ikke noget. Og, og så er det Doc Rivers, der bliver, der bliver fyret. Men altså, hvad sker der her? Bliver James Harden hos Sixers? Eller tager han til Houston?
0: Vender vi også det lidt ja. tilbage til, Peter, for jeg har, en masse, jeg har en masse flygtige tanker om NBA, som vi vender tilbage til, til lidt sængere. Ja,
1: Nå, no, men Doug Rivers ja. er ude, og lige for at gøre den liste færdig, ja. selvfølgelig Greg Popovich er nummer et på listen. 22 sæsoner med en winning record fra 1997 til 2019. Når <laughs> nu sidder han og griner og siger Wemby, Wemby. Altså det, ja, det vender vi også tilbage til. Men Phil Jackson, 20 sæsoner. Pat Riley, 19 sæsoner. Altså Doug Rivers med 16, og han er så ude nu. Jerry Sloan, havde fra 88 til 2004 også 16 winning records. Så det er store navne, og Doc Rivers er er jo et kæmpe navn, men nok den træner, jeg synes, hvor det er... Ja, jeg synes faktisk, det er der, det er mest berettiget, at, at han ikke skal være der. Og det...
0: Du nævner ham heller ikke som en af dem, der kunne være interessante for andre klubber. Øh, nej, og jeg, jeg vil holde mig væk, men altså et
1: navn, der har poppet op, altså Mark Jackson... Ja, det forstår er der jeg overhovedet. Det, jamen, det begriber jeg
0: simpelthen ikke.
1: Altså, det var jo ham,
0: Peter. Det var det var, det. det var ham, der ikke havde Nikola Jokic i sin top 5, på MVP-ballot.
1: Det er så sjovt, for han er jo den person, som alle vidste, var ude i verden. Altså, han er jo blevet svinet alle steder. Og så, da man finder ud af, at det er Mark Jackson, han er jo ude med en offentlig undskyldning. Altså, han er jo ude og sige undskyld til Denver, undskyld til Nikola Jokic, og det er, det er en fejl fra min side. Jeg troede, jeg skulle have to guards, to forwards og en center. <laughs>
0: Okay. i mvp også I du ja, altså, wow. altså et
1: eller andet sted, som respekt for at, at lægge sig fladt ned og sige, det var jeg ja, dum. Uh, men undskyldning, ja. så er det simpelthen foråndsvagt, at du har en stemme, selv hvis ikke engang du gider sætte dig ind i præmissen, hvorfor det er, du stemmer for. Men Mark Jackson ikke er hans bedste øjeblik, det, det må vi sige. Men altså, han sidder stadigvæk og kommenterer finalerne, eller conference finals. Og... Ja. <laughs> men som head coach, altså, der, der ja, er et der, jeg, jeg, ja, tror ikke, jeg, er ikke. jeg tror ikke, der. jeg er der. Øh, men der, der er mange, der bliver nævnt. Altså Sam Cassell, øh, Mike D'Antonio vil de gerne have fat i igen. Og så er der et, altså rigtig mange assistant coaches. Øh, så så det, det, bliver, det, det bliver interessant. Og der er, som sagt, fem åbninger lige nu. Og det er jo ikke bare nogle, sådan nogle små dibedut
0: Nej, nej, det er tophold.
1: Jamen, altså. jamen det, er jo, det er jo faktisk det, jeg synes er det vildeste. Det er, hvor, hvor store destinationer, der mangler. Altså skal, skal vi
0: snakke lidt om dem. Jeg vil altså lige tage de her fyrede træner. Dwayne Casey. Jeg tænker, han bare var en placeholder hos Pistons. Jeg aldrig troede, det var ham, der skulle, skulle være fremtidens mand, men, men han er altså ude af Detroit. Steven Silas blev sat i en, en uretfærdig position hos Houston Rockets. Kom jo til at holde, da der var James Harden, Russell Westbrook, Så forsvandt de begge to. og så okay, nu skal vi til at rebygge det. Jeg kan ikke rigtig lykkes med det her. Det kunne næsten ikke lykkes for dem faktisk. Nick Nurse vandt mesterskabet i 2019, blev coach af de 2020, var altså i Raptors i fem sæsoner. Han er blevet fyret. Mike Budenholzer. Vandt mesterskabet 2021, blev coach af DA 2019, tre førstepladser i Eastern Conference på de fem sæsoner. Han er ude. Monte Williams ledte Phoenix Suns til finalerne i 2021, var træner for holdet, der satte franchise record med 64 sejre her sidste år. Var der i fire sæsoner, han er blevet fyret. Og så Doc Rivers, som du nævner om de har mange sæsoner med en winning record, har ikke haft helt de samme succes med, med finale-deltagelser, men har fået en førsteplads, fjerdeplads og en tredjeplads i Eastern Conference. Tre år i træk til anden runde af slutspillet. Så er der Steven Ashpeter, jeg ved ikke, om vi ved nok om ham, som træner til at kunne bedømme ham. Øh, I Udoka førte Celtics til finalerne sidste år, øh, første og eneste år i spidsen for klubben, naturligvis noget andet resultater, han blev afskedet for. Og så, hvis vi nævner ham den sidste, er Nate McMillan overtog for Lloyd Pierce tilbage i marts 2021, vendte op og ned på Atlanta Hawks sæson, nåede til Eastern Conference Finals. Og de sidste to sæsoner, der er det ikke kørt for Hawks, det skal vi også sige. Men det er Altså, det er et vildt felt, det her. Altså, Dwayne Casey, Steven Silence, øh, Steve Nash, dem snakker vi ikke så meget om. Nick Nurse, mesterskabstræner. Mike Budenholz, mesterskabstræner. Monty Williams, finale-træner. Doug Rivers, førsteplads i Eastern Conference. Nate McMillan, Eastern Conference-finals-træner. Det går stærkt han... med trænerne. Det må være konklusionen helt...
1: Altså, Nate McMillan, han bad jo om, vil I ikke godt bare fyre mig? Jeg holder ikke det her ud. Jeg, kan ikke... jeg gider ikke være her i Atlanta længere. Det, det er et skødhold, de gør ikke, som jeg siger. <laughs> Han er sådan bad om at blive løsladt af sine kontrakter. De sagde nej, og så gik der ikke ret lang tid, så blev han fyret. Men altså, coach of the year er ikke en god ting. Nej, åbenbart ikke. Der er en curse. Så er lige at høre the the coach coach Altså ja. 2019, Budenholzer, han er ude. 2020, Nick Nurse, han er ude. Han er ude. 21, ja. Tips, han er der stadigvæk. 22, Monty Williams, han er ude. 23, Mike Brown. Nu må vi se. Det, 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 altså, det er... Øh,
0: Wow, altså... Ja, det er et vildt felt. Og det er det. Er det. Det, er, det er nummer et og tre i Eastern Conference, og Phoenix Suns, hvad blev De fire i Western Conference. Så det er tre af uh, de otte top-fire hold, der er fyret deres træner.
1: Ja, altså hvis man skulle rangere dem, hvor, hvor ville du så helst være træner? Milwaukee. Det tænker jeg også. Altså Phoenix er et interessant sted, fordi du har øh, Kevin Rand og Devin Booker under kontrakt, begge to. Men der er store problemer omkring, hvad gør vi med Chris Paul. Han, han er for gammel, og han bliver skadet ved et slutspil. Vi vil gerne have noget, altså noget fart, samtidig med, at det er ikke Chris Paul. Hvad gør vi med det, Andre Aiden? Han er ikke tilfreds, og han spillede heller ikke godt. Vi er bundet på hænder og fødder med alle de her penge, vi skal give til Durant og Booker, og vi har givet alle vores øh, første valg væk, fordi vi skulle have fat i
0: Durant. 165 millioner har de lønningsudgifter til næste år, på syv spillere.
1: <laughs> God fornøjelse med at komme ind og, og sætte styr på det. Man kan så sige, at det er ikke træneren, der skal det. Det må general manageren ordne, men, men, men det, det kan godt være sådan lidt en vipserede, man træder ind i, tænker jeg. Det, det er ikke så nemt. Milwaukee, Chris Middleton bliver unrestricted free agent, Lopez bliver free agent, de skal have penge, og hvis man bare lader dem gå, øh, så er man over det der andet apron, de snakker om, altså hvor, hvor mange penge lønloftet efter den nye CPA, der har du et lønloft, og hvis du overtræder det, så betaler du bøder, og overtræder det flere år i træk, betaler du voldsomt mange penge i bøde, vil man betale det, og der, der ligger det jo hele tiden sådan og lure. hvad gør vi med Janis, altså, Giannis Antetokounmpo kan blive free agent, eller kan gå ud af sin kontrakt i 2025. Der er ikke lang tid til. Altså det, man er nødt til at have det med i overvejelserne. Så, så den er også... Altså, Milwaukee er nok det mest stabile, trods alt. Og jeg håber, at simpelthen bare at de giver pengene til både Lopez og Middleton, og så løser, hvad der nu måtte være af ballade bagefter. Men det, den er ikke nem heller. Philadelphia Oh my god, altså. <laughs> det... Joel Beat, som er sur og ude af form. James Harden, som Ej, jeg overvejer lige, om jeg synes, jeg skal til Houston. Han var på stripklub samme nat, som de røg ud. Samme nat. Jamen,
0: det er da okay, så skal han jo ikke gøre klar til en kamp.
1: Amen, der kunne man da godt lige ligge derhjemme i sofaen og lige sådan selvrense af, og sige, okay, måske skulle jeg gøre noget anderledes. Det kan jo ikke passe, jeg skal Skulle jeg have ud, afsluttet jeg... lidt selv, i stedet for <laughs> at have afleveret hver gang <laughs> Ja, og så hele den her Joel Beat ting øh... Jeg synes ikke, det var, det var ikke en værdig måde at komme ud af slutspillet på. Det, det må jeg bare sige. Og der er flere, der peger på, at altså, Embiid bliver nødt til at kigge på dem som en spiller, som, som lige nu er, øh, der er tre, tror jeg nok, tre eller fire, nu husker, ja, det kan lige ikke hjælpe mig, altså MVP'er, som ikke har været i finalerne. Steve Nash, Derrick Rose, Joel Embiid.
0: Altså er, i deres i, karriere, ikke efter det
1: i deres karriere.
0: Okay, fordi Westbrook øh, vil også være med, men han har selvfølgelig været i finalerne. Han har været i
1: finalerne. Ja. Øhm, men Joel Embiid har ikke engang været i en conference finals endnu.
0: Nej, det er rigtigt. De ikke kun øh, været anden runde i de sidste. Så, ja, ja. Så, så det er... Der, der
1: begynder sådan at være lidt, der peger på, altså, er det kun dine egne statistikker? Er det kun Joel Embiid, der skal være MVP, og så er alle de andre bare dumme? Og når jeg ikke bliver MVP, så er jeg faktisk også sur over det. At, er der et eller andet der, at, at det ikke er en, en vindende spiller for holdet? Altså jeg har jo meget været med Joel Embiid. Altså, jeg, jeg har jo kaldt ham Messias, fordi det, han er jo latterlig god. og altså det, det er han. Men jeg har også begyndt at svivle en lille smule på, om, om han er for real. Altså, om han er en spiller, du, du kan regne med i slutspillet. Er, er det en spiller, du kan regne med ved tage det der, det ekstra skridt? Og hvis jeg kigger på hans form, øh, altså, det, det er lidt ligesom øh, som Jokic blev klandret for i nogle år, hvor han kom lidt u utrænet op, og Duntic det samme, hvor jeg synes, både Doncic og Jokic har set meget, meget skarpere ud i år. Altså hele år, det synes jeg ikke, en bit har. Og det kan godt være, det småskaderne, det, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Øhm, men jeg er da begyndt, da der kom sådan lidt cracks i min... dit
0: billede af? Din... Ja, lidt! Lidt er der altså! Hvilke MVP'er sagde du, der ikke havde været i finalen? Øh, Derrick Rose og Steve Nash. Jokic har jo så heller ikke, kan man sige. Nej, det er ham. så
1: For jeg synes der var fire. Så må Jokic være...
0: Harden. Ja, han, han har, har den med, med OKC, okay, ja. ja. Men jeg
1: mener igen, altså, det, det, det er de eneste nej,
0: det tre, og så
1: er, er Jokic, så, øh, ja, han har altså mulighed for at komme, komme der til i år.
0: Det ser umiddelbart rigtigt ud. Jeg har lige skimmet øh, 70 ja. års MVP. <laughs>
1: <laughs> ja, altså, Derrick Rose, det er jo det er jo lidt tavligt han er på den liste, og Steven Nash synes jeg jo egentlig også, øh, de to har, har i den grad gjort, hvad de kunne. Og der har jeg lidt den her fornemmelse, det synes jeg faktisk ikke, en beat har. Altså, jeg, jeg er sgu lidt træt af den måde, han... Altså, han sviner sine holdkammerater efter et exit, hvor det egentlig er ham og James Harden, der slet ikke leverer. Øh, jeg, jeg synes ikke, det er fair at kaste den hverken på Doc Rivers alene, eller på holdkammeraterne. Og hvis du sad... Hvis vi to var holdkammerater med en bid, og han sidder i pressekonferencen bagefter, og siger, mig og James skal have noget mere hjælp. Altså, I er guder her vi knoklet Røv ud af bukserne. PJ Tucker har gjort alt, hvad han overhovedet kunne. Det er ham, tak, der... Tarrys
0: Maxi har været god.
1: Ja, altså... Hvor... Hvis du sidder som Maxi, future all-star, hvis, hvis, hvis alt går godt. Hvis du sidder som PJ Tucker og siger, at det, det var mig, der vækkede dig i den kamp, vi var ved at tabe. Så var det mig, der han råbte dig i hovedet og sagde, nu skal du vågne op. Kom i gang, Joel beat. Nå ja, det kan jeg godt. Jeg, siger, ja. jeg, er lidt, jeg er lidt nede på en beat, kan jeg mærke. Det, det er faktisk lidt ærgerligt over, men, men jeg synes, jeg har ret til det. For jeg synes ikke, det her det var værdigt. Så det er nok sådan, jeg har det.
0: Og det kostede altså Doc Rivers... Øh Ja, jobbet hos Philadelphia 76ers, der de røg her i søndags. Der er heller ikke mange af NBA's træner, der har haft langvarig jobsikkerhed, må vi bare sige. Altså, vi har selvfølgelig, som Peter også, været inde på Unikummet, Greg, Greg Popovich. Han har været head coach for San Antonio Spurs siden december 96, næsten 30 år. Men det hører altså også til sjældenhederne i... Jamen, altså på tværs af alt professionel holdsport, kan vi godt sige, næsten 30 år, altså siden 96. Eric Spolstra har været træner for Miami Heat i 15 år efterhånden. Steve Kør har været træner for Golden State i 9 år, og Mike Malone har været øh, den Monockets træner i snart 8 år. Men de 26 andre trænere har PT færre end 4 år i spidsen, for deres respektive hold. Den næste på listen er Taylor Jenkins, der overtog tøjlerne hos Grizzlies i juni 2019. Så altså ikke helt fire år endnu, Taylor Jenkins. Jeg ved godt, at Steve Clifford og Rick Carlisle er begge i gang med deres anden ansættelse hos henholdsvis Charlotte Hornets Indiana Pacers, så de har lidt flere års erfaring hos klubberne. Men hvis vi kigger på nuværende ansættelse, 26 trænere har færre end fire år har de haft deres job. Det er alligevel vildt nok. Altså, der kommer nogle, der var sådan en sommer her for et par år siden, jeg tror, det var i 20 eller 21, hvor der også blev skiftet 5-6 trænere ud. De kommer sådan lidt i bølger, de her trænerføringer. Nu har vi en stor sommer her 23 med, med mange trænere og mange destinationer, der altså skifter head coach. Jamen,
1: det siger jo noget om strukturen i NBA lige nu. Altså, det, og selvfølgelig er det spillernes liga. Det er dem, der, der skal have pengene. Det er dem, der leverer varen. Men det, det tyder jo også på, at det er meget, meget nemmere for et hold, hvis de skal lave et eller andet, hvis holdet ikke er præsteret, så er det meget, meget nemmere at fyre træneren, end det er at gå ud og fyre spillerne. Det, det er det bare. Så derfor er det en svingdør. Det, det, det vidner om organisationer, hvor der er styr på tingene, de steder, hvor headcoachen bliver i mange år. Og jeg, jeg synes jo, at San Antonio er et klasse eksempel. Fordi vi havde de 20 år med Popovic og uh, The Big Three, hvor de jo bare vandt mesterskaber og vandt kamper og var rigtig gode. Og så er det nemt, når man vinder kampe, er det nemt. Så er alle glade, og der er ikke nogen problemer. Men så har der altså været fire år, hvor de har været pivringe, men der har aldrig været en... Altså, noget som helst snak om, om er det popovits skyld? Skal vi fyre popovits? Skal vi ændre noget? Fordi der har været konsensus hele vejen ned igennem, fra leder til... Jamen, øh, jeg ved ikke, hvad kalder man sådan en, en mellemleder? En mellemleder-life. Altså, alle
0: er på... Jam... Hele vejen ned fra leder til mellemleder. <laughs>
1: Leder til mellemleder, og så til Popovic. Altså, alle er enige om, hvad, hvad dagsordenen er. Så der er ikke noget, noget piv, og, og det leder os et eller andet sted lidt hen til... Jeg ved ikke, om hvornår vi skal snakke draft, men altså... Det
0: skal, det skal i, vi lige nu, Peter, fordi jeg har ja, nævnt en træner, der nok først stopper, når han selv vil. Han er, femmer, er han er
1: snart 75 år gammel.
0: Han er, og han har fået lidt ekstra incitament til at blive hængende hos San Antonio Spurs. Fordi natten til onsdag, efter en hel sæsons Waiting for Wim Banyama, der fik San Antonio Spurs tildelt førstevalget i NBA-draftet 2023. Et draft, der bliver afholdt i slutningen af juni måned. Som vi snakkede om, Peter, i vores San Antonio Spurs-podcast, som vi udgav den 30. marts, så vidt jeg husker. Så har Spurs haft førstevalget i draftet to gange tidligere. I 87 og 1997. De første valg blev brugt på David Robinson og Tim Duncan. Begge af i Hall of Fame. Historien gentager sig. Fuld cirkel Peter. Victor Wimbanyama, spilleren, som mange kalder det største draft-prospect nogensinde, er med al sandsynlighed på vej til San Antonio Spurs. Nej,
1: ikke med, han er på vej til San Antonio Spurs. <løb> ikke med al sandsynlighed. Det er 100% sikkert. Hvis ikke han kommer til San Antonio, så skal vi to løbe en omgang omkring Søerne i København, selvom vi ikke engang bor i København. Altså det det.
0: Det vil jeg være træt
1: af. er det jeg faktisk også. <løb> Heger Spurs. Men altså, et eller andet sted, så har jeg det rigtig godt med det, fordi et franchise, der er ledet ordentligt, bliver også honoreret for det. Man kan også, altså det, det er jo også lidt snyd. Du har tre første rundevalg. Du får måske de tre bedste sendere, der er draftet nærmest i, i mandsminde. Altså i Robinson, Duncan og nu men Altså det, det er det, <laughs> jeg kan godt forstå at de 29 andre hold sidder og tænker, at det er simpelthen løgn. De har gjort det igen. Altså deres timing er fantastisk. De spiller dårligt på det rigtige tidspunkt. De skiller sig af med deres gode spillere for draftpicks på det rigtige tidspunkt. Bye-bye, Jacob Pødel. der fik vi noget for. Bye-bye, De Chante Murray, der fik vi også picks for. Nu står vi her og skal starte med at bygge op omkring, altså måske har vi sikret vores franchise i de næste 20 sæsoner. Det er jo sådan noget, man tænker på. Og, og man tænker nok mest på det i San Antonio, fordi vi har set dem gøre det før. Og den der French Connection, den, den er der jo selvfølgelig også. Altså Tony Parker var Wimban træner sidste år.
0: Ja, vi har også set Wimban af pose med en Tony parker for altså som... Ja, jeg skal sige, som teenager, det er han selvfølgelig stadigvæk, det er det, der så vildt, men som, som yngre teenager, jeg har vi set billede af Victor Wembanyama en Tony Parker, trøje. Så jeg tror også, han er fint tilfreds med. Ja, jeg han, tror han
1: også, med. han synes, det er fint. Og, og hvis man har lyst, bare for, øh, bare for at sidde og grine lidt af det, så gå ind og kigge nogle af de her artikler, som, der bliver skrevet masser af dem lige nu, omkring Wembanyama. Øh, der er så mange billeder af ham som ungdomsspiller, altså man han står som 14-årig og 15-årig, sammen med sine holdkammerater, hvor han bare er Jamen, han er ikke et hoved hovedhøjre. Han er tre hovedhøjre. Det, det ser helt gar ud. Han er altså. Han er refereret 7 fod, fod 4 og 7 fod 5. Man kan ikke helt blive enige med, med nogen om præcis, hvor højt han er. Men se billedet, hvor han står ved siden af Rudy Gobert. Han er meget højere end Rudy Gobert. Ja, og han er altså et sju fod enig. Ja, og, og, og altså, jeg siger, at han er 7 fod 5, altså 2 meter 22, eller hvor meget det er. Han er stor og har så latterlig lange arme. Og, Altså, det er freak of nature. Det, der er ikke ret mange af sådan nogen i verden. Og nu får vi lov til at nyde ham forhåbentlig i rigtig mange år. Han starter ud i San Antonio. Jeg håber altid, at spillerne bliver, hvor de bliver draftet, fordi det synes jeg, der, der er noget smukt over. Men lad os nu sige, at han gør, som alle de andre bliver traded på et tidspunkt. Ja, det, det, vi får ham i ligaen. Han bliver så sjov. Og hvad, var det Wojtjanovski, der var ude og sige, at han ikke alene kiggede på Wimbanjama som det største prospects måske nogensinde, altså både over LeBron James og over Kareem, det er måske lige højt nok sagt, men, men inden for alle sportsgrene. Altså han, han toppede den lige op med at inkludere alle sportsgrene.
0: Der er slet ikke noget pres på ham, ja, nej, det kan vi godt høre. Ja, På ingen måde. <laughs> jeg så, at der var en, der skrev, at vurderingen af ham, om hvis han bliver Kevin Durant eller Hakim Olajuwon, jeg kan ikke huske, hvem den tredje var, så vil det være en skuffelse. Jamen det, det, er, det er jo synd. Jeg, det, jeg synes også, vi skal passe lidt på. Vi skal give ham tid til at være victor.
1: Han skal have lov til at være Victor lige præcis. Og, og der er mange, der siger, at nu kommer den her øh, syv fod rigtig meget Ah, øh, Altså han skyder fem træer per kamp, det er fint nok, men han skyder altså 28 procent på dem. Så, så han er jo ikke en perfekt spiller, men rammen til noget helt vanvittigt er der. Og, og alle de tal, vi kan kigge på, altså poengene og rebounds, øh, det fortæller jo faktisk ikke der, hvor han måske allerede fra start vil være det, den, den Altså gør mest impact, hvilket er i forsvaret. Altså et 8-fod wingspan. Altså, han, han, han fylder over hele feltet. Hvis vi taler om Anthony Davis som en kondor, så er det her altså Le LeBron, der har døbt ham en alien. Nu får vi se, om de bruger det i hans markedsføring, eller hvad de gør. Men, altså, han
0: Orléon, må det jo hedde. Orléon? Hed
1: gør det det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg var ikke til fransk undervisningen, hverken i folkeskolen eller gymnasiet. Så, ja, det var, fordi jeg havde spansk. Det er jo ikke, fordi jeg pækkede vil jeg bare lige sige, ah, kære en Nu stikker det af.
0: Men som Peter, som vi har haft, øh, nogen vil sige alt for meget fokus på, sæsonen igennem, så var Spurs et af de tre hold øh, med de bedste procentuelle odds for førstevalget i draftet 2023. Det var de sammen med Detroit Pistons og Houston Rockets, der begge faktisk blev overhalet i tirsdagens draft lottery. Altså jeg gentager, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Detroit Pistons, de havde alle 14% chance for at få førstevalget. Så skulle man jo tro, at Ja, de holder ikke for første valg, de får bare de næste to valg. Nej, nej, der er jo en lodtrækning. Så på trods af, at Detroit Pistons havde den suverænt, dårligste record i grundspillet 1765, så fik de altså kun tildelt femte i sommerens draft. Houston Rockets skal drafte sig nummer 4. San Antonio Spurs fik det her første valg, og altså en billet til Victor Wimbanyama. Charlotte Hornets har andet valget. Portland Trailblazers fik tredje valg, potentielt en, en god trade chip til dem, hvis de fortsat er i det her win-now-mode.
1: Det, det har de sagt, de er. Det er til salg, det her
0: Det tredje valg. Houston Rockets har fjerde valg, Detroit Pistons femte valg, Orlando Magic sjette valg, Indiana Pacers syvende valg, Washington Wizards 8. valg, Utah Jazz draft, drafte nummer 9, og Dallas Mavericks som nummer 10. Og grunden til, at vi lige nævner de her 10, det er, det er jo lidt vigtigt, især for Dallas, fordi Dallas beholder deres draft pick. Det skulle de have sendt til New York Knicks, hvis det var uden for top 10, men de klemmer sig lige præcis ind. Dallas Mavericks, og vi skal nok snakke meget mere om NBA-draftet i en senere podcast, om hvilke hold, der potentielt kunne finde på at trade op eller ned, men vi skal naturligvis nævne den her store nyhed for ugen, når vi nu har fuldt processen så tæt i hele sæsonen. Detroit Pistons falder altså ned på et femte valg på trods af den dårligste record. Sådan er lotteriet. Jamen det er
1: det, og det er, det er jo selvfølgelig... Nu sidder vi to og, og smiler og griner af, at han kommer til San Antonio, fordi det, jeg, jeg synes, det er poetic justice, at, at han lander der, fordi altså en organisation, som gør det i hvert fald, hvad vi ved af, gør det rigtige. De, de får altså også en gang, imellem, en gang imellem sådan lige lidt mere heldig sprøjt, Det fik de her. Men omvendt, Pistons, de står uden headcoach. Jeg tror, alle headcoaches har stået og ventet på, hvem får første valget, fordi <laughs> hvis, det hvis, var Detroit, hvis det er så, Detroit, ja, det så, så er det lige pludselig. Det kunne jo være super interessant med, med Banyama, Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen, Jalen Duren. Altså, det her unge mandskab, der sådan tidsmæssigt ville passe sammen, og Altså, det, det kunne have været super, super spændende. Og Wemanyama passer ind alle steder, men han passede rigtig godt ind i Detroit.
0: Ja. Eller Houston, står... det kunne også passe fint. Ja,
1: men nu står... Ah, Ej, Shingun selvfølgelig ja, ja, vi skal ikke have Shingun væk. Og han skal heller ikke til Charlotte, fordi, altså ja, nu sendte de Mark Williams, vi sad og grinede af det, inden vi gik i gang. Mark Williams, den nye unge center fra Charlotte, sidder og repræsenterer Charlotte. Til drop lad sige... Jamen, lad os nu sige, at de havde fået første runde, første valg, øh... Tak, fordi der kommer en og tager mit job. Det er jeg da rigtig glad for. <laughs> det synes jeg er vildt mærkeligt. Nå, det er så, hvad det er. Men Pistons, ingen træner, ingen Wemby. Og, og nu får de så altså kun femte valget. Og de skal nok finde en god spiller her, men jeg lover dig, der var, der var ikke god stemning hos Detroit. De havde håbet på noget mere. Og bestemt ikke, at de faldt ud af top 4. Det, det, det var trist. Og nu nævnte vi det ikke, men altså, Pistons, de ventede på det her. De har jo deres, et eller andet sted deres core på plads. Normalt er de bare en head coach. Det sidste hold, som ikke har nogen, altså Toronto Raptors, der er jo også, det er ikke, fordi vi skal gå væk fra draftningen, men bare lige for at runde de der fem hold af, at der er også store spørgsmålstegn der, med Van Fleet og Gary Trent, og næste år med OG Ananobi og Siakam, og hvad gør man? Det eneste, vi ved, er, at Scotty Barnes er en fremragende spiller, men hvem skal han spille sammen med det? De skal have en ny head coach, og så skal de have en strategi for, hvad de gør med de næste, de næste par år. Så mange head coach-stillinger ledige, mange hold, der har der har mange ting i spil, og Detroit var det hold, vi, eller de, i hvert fald håbede på, at, at der var en retning efter lotteriet. Men det var der så ikke. Uh, I hvert fald ikke den vej, de gerne ville. Så uh, ærgerligt for Pistons. Mega heldigt for San Antonio i den gang.
0: For noget tid siden, der sendte Nils Juncker et par spørgsmål om Victor Wembanyama til os, og uh, Nils har her i ugen pænt mindet os om, han har sendt dem til os. Tak for det, Niels. Lad os se, om vi kan få svaret på dem, Peter. Uh, han spørger, hvordan er Wembanyamas mindset? Er han sådan en, nu nævner uh, Nils selv, Camilo Anthony Trae Young og mange andre type, hvor han stat er vigtigere end holdet. Der er ingen tvivl om, at skillset og fysiske rammer er en absurd stærk kombination, men kan han bære et hold af, at han leder og træffer en gode beslutninger for holdet? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, hvad er, er hans skadeshistorik? Det kan jeg måske følge op på, men, men har du nogen vurdering af det her spørgsmål, Peter, om hans mindset og tilgang til det? Fordi hvis han er en. Og nu bruger jeg Nilses eksempel her, Camilo Anthony Trae Young, så kan det godt klasse lidt med mentaliteten hos San Antonio Spurs. Jamen
1: altså, det, det jeg har hørt, nu har jeg jo desværre ikke været i i nærheden af Wimban Yammer selv. Det kunne jeg godt tænke mig. Men alle siger netop, at fordi at han fra meget ung alder, har, har han godt vidst, at det her det kunne blive helt stort. Altså at han, øh, at han kunne blive en NBA-spiller, og, og blive en af de bedste, øh, til at komme ud eller ind i en, i en ny liga. der Alle peger på, at hans hoved er skruet ordentligt på. Og han har jo spillet med voksne mennesker, siden han var meget ung, og det, det giver altså også noget. Og han har aldrig hvad jeg har hørt. Der har aldrig været nogen sådan og noget se mig, se mig, og statistikkerne er vigtigere. Han er en vindende spiller, og han er en spiller, der, der gerne vil, vil arbejde for holdet. Og på den måde tror jeg også, han passer. Altså for ham tror jeg, det er så godt, at han er kommet til San Antonio, og ikke til hverken Detroit eller til, til Houston. Så jeg, 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 tror, det er, jeg tror, det er det helt rigtige sted, han er landet. Øhm, så jeg har ikke hørt andet, end at hovedet man sidder, fuldstændig perfekt. Og så hvis man læser de store eksperter derude, der skriver om, hvordan er han som spiller? Hvad kan han? Der siger de også, at han har, nu ser jeg, got that dog in him. Altså sådan. Og der tænker jeg til Jimmy Butler, Jimmy Butler. Og det kan kun være godt. Han er ikke en passiv, ligegyldig spiller, som bare går efter egne stats. Det er ikke det, jeg har hørt, så jeg tror ikke, der bliver noget problem med det. Jeg tror faktisk, at han er omvendt stærk i den afdeling så jeg tænker San Antonio they, they get a good one
0: og hvis ikke han er stærk, jeg også sige at Tim Duncan var en leder på sin egen måde men blev så nøset i den måde af Greg Popovich, så hvis han ikke nødvendigvis er den mest vokale leder, så skal han nok kunne finde måde, altså Greg Popovich yeah. skal nok kunne finde måde hvor Victor Wembanyama kan markere sig på det er det jeg frem til.
1: Ja, jeg er enig
0: og der har altså også desværre været nogle skader, altså udover sådan nogle mindre fingerskader og mindre skulderskader, så kan vi nævne, at i december 2020, der var han ude i tre måneder med et overbelastet lægben. Æ, sidste sommer, juni 2022, der fik han en muskelskade i ryggen. Der gjorde at han en slutspillet i den franske liga, og misset EM sidste sommer. Og man skal passe på med sammenligninger, fordi han er ung. Behandling og teknologi er bedre, end det har været tidligere. Men rygskader, knæskader, ankelskader hos de her, vi kalder 7-footers, er desværre noget, der er en lidt grim historik med i NBA. Og inden jeg nævner alle de her navne, så vil jeg bare sige, at Uem Banyama er ultra meget mere atletisk. Har alle forudsætninger for at forbedre sine muligheder for at undgå skader. Men spillere som George kæmpe kæmpestor, blev begrænset af skader. Yao Ming fik udlagt sin skader, Ralph Sampson, Sam Bowie. Will, uh, Will Barton. Bill Walton hedder han. <laughs> Bill Walton. Uh, jeg kan jo ikke anbefale Læs hans bog, Back from the Dead, hvor han beskriver sine mange uh, rygskader. Greg Oden fik sin karriere ødelagt. Omvendt, vi kan vente om at sige, Rick Smith var 7-4, spillede 10 sæsoner. NBA Mark Eaton på 7-4, 11 sæsoner. Manu Bol på 7-7, spillede 10 sæsoner. Sean Bradley, 7-6, spillede 12 sæsoner. Cedrinas Ilgauske, 7-3, spillede 13 sæsoner. Så man skal ikke med alt fanden på væggen. Der er helt sikkert en historik med alvorlige skader til de her rigtigt høje spillere, og især også altså Wim Banjammer, der også er meget spinkel. Men det betyder ikke, at det sker for Wim Van Yama. Det betyder ikke, at han kun spiller fire sæsoner og så ryger ud. Vi har set mange eksempler på, at det er gået galt. Vi har også set mange eksempler på, hvor der er mange, der har gode, lange karrierer, altså 10-12-13 sæsoner. Det er jo faktisk meget. Jamen, altså, jeg, jeg
1: håber at være lysegrøn. Jeg, jeg går selvfølgelig med, for netop fordi han er, han er så tynd, han er så let, så vil jeg hellere kigge på en Kevin Durant og sige, det er det. det. Det er den her spillertype, altså fysisk, vi skal kigge efter. Det er ikke Georgie Morrison. Det er ikke Yao Ming, Altså det, det er slet ikke den der fysik, de har. Og mens du lige sad og så var jeg lige inde på en draftguide fra, øh, fra, fra The Ringer. Og der står der bare lige kort, lige for, uh, i forhold til spørgsmålet. Der står der en beskrivelse af ham som en relentless worker, who understands who he is and what's at stake in his career. There has been no negative feedback on his character. is a selfless player who wants only to win, and reach his full potential.
0: Altså det, det, det lyder jo det meget lyder, ja,
1: det lyder fuldstændig, som man gerne vil have det. Altså, en spiller, der bare gerne vil blive bedre, gerne vil arbejde, gerne vil vinde, og gerne vil gøre det som et hold. Altså, det, det, det kunne jo ikke være bedre. Så, hvad jeg ved om Uem Banyama, ud over at han er freak of nature, så, så tror jeg altså også, at hovedet sidder fuldstændig korrekt på de der
0: skuldre. Og en anden ting, som jeg bemærkede ved vores draft, det er, Charlotte Hornets har fået tildelt andet valget. Så var jeg lige i analerne, Peter. Det er fjerde gang i Hornets historie, at de skal drafte som nummer to. Og der er lidt en, en, en lidt øh, sjov, måske lidt kedelig øh, statistik eller historik med Charlotte Hornets. Fordi i 92, der skulle de drafte som nummer to, der gik de lige præcis glip af Shaquille O'Neal. I 2004, øh, der skulle de også drafte som nummer to, der gik de lige præcis glip af Dwight Howard. Og i 2012, der gik de lige præcis glip af Anthony Davis. Og her i 2023, der går de altså lige præcis glip af Victor Wembanyama og Charlotte O'Neals <laughs> den store What-If historie. Det er bare en lille en lille kuriositet, men må ikke de finder en fin spiller med, med andet end Charles. Jo, Ordens.
1: men, det, men, men det, det er da lidt sjovt, at øh, hvad er det for en spillertype, de mangler. Altså alle har jo ind til den sidste uges tid peget på, at det skulle være Scoot Henderson der der gik som nummer to. Og Scoot Henderson er jo en super super eksklusiv gart. Øh, man har Lamello Ball er det et problem? Kan man spille med de to sammen? Vil man vælge at lade være med at tage Scoot Henderson, fordi man går med LaMelo Ball? Øh, det, det er da interessant. Hvad gør man i Houston? Vil man gerne have Scoot Henderson ind som endnu en guard? Hvad gør man i Portland? Vil man gerne have en guard ind sammen med Damian Lillard? Altså, der er flere, der peger på, at Scoot Henderson kan måske ryge ned i draftet, fordi at han bare ikke passer ind på de hold, som har mulighed for at tage ham. Altså, jeg, jeg tror nu... Øh, at han, han går i top 3. Der, der er rigtig meget snak om Brandon Miller, om, om han skal gå som nummer to. Den her øh, lidt længere forwardspiller. Øh, han passer nok bedre ind i Charlotte, end, end Scoot Henderson ville gøre, men, men jeg er da virkelig spændt på at se, om det får. Altså om man allerede tidligt i draftet vil se, enten at nogle hold, som Portland, bytter deres draft pick væk, fordi de de vil ikke have en, en ung, ny, uprøvet spiller sammen med Damian Leller. De vil gerne vinde nu. Det er i hvert fald det, de siger. Nogen vil se, om de, om de holder ord. Uh, eller om nogen simpelthen går forbi en spiller, fordi de, de vil gerne have en, uh, en spiller, der passer ind i forhold til position. Jeg vil jo altid sige, gå med den bedste spiller, fordi så kan du altid finde ud af det bagefter. Der, der bliver jo tradet hele tiden og byttet spillere, som aldrig før. Så jeg, jeg, vil, jeg tror ikke, jeg vil gå efter position, no matter what. Altså ikke, hvis der var en spiller, jeg mente var bedre så er jeg, så jeg lige, Altså, du kan jo komme til at lave en, en Michael Jordan. Altså, sige, nej, ham skal vi ikke have, fordi vi har jo Clyde Drexel. Det er jo fint nok. Altså, den, den tror jeg ikke, man sådan lige kommer tilbage fra igen.
0: Æ, sæsonens Draft Lottery var naturligvis en stor nyhed for ugen. En anden nyhed for ugen. En øh, lidt mere prekær sag. Jeg gider faktisk ikke engang præsenteret. Jamal Moran <laughs> har gjort det igen. Viftet med en pistol på Instagram. Fra nu af, så hedder han altså bare nummer 12 for Grizzlies. Hvad skal vi gøre ved ham?
1: Jamen, jeg ved det ikke, men altså, jeg kan jo starte med at spørge dig, om du ved, hvem Davonte Pack.
0: Ja. Nej. <laughs>
1: Nej, det vidste jeg heller ikke, men jeg læste en artikel om det her, og øh, Jarmorant hænger jo åbenbart ud med sin bedste ven, t Pack. Og t Pack er den spade, der har siddet i bilen, som efter Indiana-kampen tidligere på sæsonen, der sidder de og peger ud med, med sådan en, en rød plet, som angiveligt kunne være fra en pistol eller et gevær. Sådan et ja. sigtekorn, ligesom man en ser på, på filmen. Ja. Yes, og han er faktisk blevet... Øh, han er blevet bortvist fra Memphis, altså han må ikke kommet til hjemme, han var, han var udelukket fra alle hjemmebanekampe i sidste sæson. Øh, det, det er fuldstændig gakkelak, at vi sidder her igen og ser Jan Moran vifte med en pistol. Det,
0: altså det er to måneder siden. Jamen
1: jeg kan slet ikke forstå det, jeg er sådan helt, jeg, jeg er helt i chok over det, og jeg er fløjtende lige glad med hans
0: pressemeddelelse om, at
1: nu... Nu tage, nu det er på mig
0: det her. Jeg skal nok bearbejde ja. det to måneder siden. Adams, Adam Sandler, Adam Sandler kæft, det godt. Adam Silver <laughs> sagde det samme, at han var i chok, da han så den her video. Fordi ja, nu var det ligesom ud af, ud af verden. Memphis Grizzlies råd slutspillet. og ah, Det var ærgerligt, nu kigger vi fremad, og så kommer det her igen.
1: Ja, men det, det er helt vildt. Altså, Memphis har jo reageret prompte og at siger, at du er udelukket for alt Memphis Grizzlies aktiviteter i offseason. Uh, og allerede her, det er jo en super start på at komme i gang med en ny sæson med, med stjernespilleren, der, der ikke må være med til noget. Altså, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvad man gør. Jeg ved ikke, hvad NBA gør. Han fik otte dages karantæne.
0: Ja, og, det, i, og, der, og der kan vi allerede sige, at han får ikke samme karantæne, fordi nu er det en, en, en repeated offender, kan man sige, inden for to måneder. Det er jo ikke, fordi det er ti år mellem, det er to måneder. Han får ikke den samme straf. Han får ikke kun otte dage. Nej, men, men, men jeg, tænker, jeg tænker heller ikke, at man bare fordobler straffen og siger, nå, men nu får du 16 dage.
1: Nej, men jamen, altså, bliver han udelukket en sæson? Bliver han udelukket en halv sæson? Er det egentlig fair, at han overhovedet bliver udelukket? Han har ikke gjort noget ulovligt.
0: Altså, nej, han er ikke, altså, det, er jo, det er jo det, som jeg har set. Jeg har set, at J.J. Reddick har, har sættet ja, over. Han har ikke, ikke brugt nogen lov. Nej, altså, noget, det,
1: Men der, der tror jeg egentlig... Altså, jeg, er, jeg er jo meget med J.J. Reddick i forhold til at øh, han sammenligner med hele våben eller lovgivningen i USA og taler om senatorer, der står og...
0: Åh, oh, men det kan NBA øh, jo ikke ændre på.
1: Nej, altså. nej, nej, jeg står med gevær, og altså... Man kan godt forstå, hvor han vil hen med den her, og sige, Moran har ikke gjort noget ulovligt, og så tillader vi, at der står en senator og vifter med en AK-47. Hvor er det rimeligt i det? Og det er jo rigtigt. Altså, det, 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 ja. det, der er
0: noget, der, der er skævt her. Det er en fin sammenligning, men, men hvis du har et firma, Peter... Så
1: kan jeg lovde, at de skal ikke vifte med nogen pistoler.
0: Nej, og du kan og, jo ikke ændre og, på, hvad der sker i senatet, men du kan godt ændre på, hvad der sker ved ansatte i dit firma. Lige og det er jo det, præcis, ja.
1: Lige præcis. Altså. Og, og det er jo derfor, at Jan Moran fik en, synes jeg, utrolig god behandling af holdkammerater af Liga. Altså, han fik otte dages karantæne, og han fik først karantæne, efter han havde siddet ude i seks kampe, så det kostede ham egentlig to. Altså, reelt var det to kampe, han sad ude i, altså under karantænen her. De er jo nødt til at gøre et eller andet. De kan jo ikke. De, de kan jo ikke se igennem fingre med det her. Det lykkedes dem i den første gang, og det, og det er jo derfor, tror jeg, at Adam Silver siger, at jeg er i chok. Fordi jeg troede, jeg havde en, en fornemmelse af, at da jeg skildtes med Jar Morant på mit kontor, der var det en ung mand, der gik fra, som havde forstået budskabet, og som helt sikkert ville ændre sig og så går der, som du selv siger, to måneder, så sidder han og vifter med en pistol igen.
0: Jamen, det, det, det er ikke fordi, han det, er blevet optaget af en tredje part, der sådan siger, på på at se, han, han, han vifter lige fingeren på en, en, en pistol. Han sidder jo med den, og live, jeg ved ikke, hvad det hedder, Instagrammer, live. Det er
1: Instagram live video, står Men, der. det er
0: jo med fuld overlæg.
1: Altså, det er på ham der Davante Parks account, Det er så, det så det er, øh, altså, det, det er så underligt. Det, det er så mærkeligt, og det kan godt være, fordi vi er voksne. Lidt mere, end, end Jarmorant er. Men, men det her med at, at tage så dårlige beslutninger. Altså Jeg har, jeg har da også gjort, og det gør det sikkert stadigvæk. Men hvordan
0: reagerer holdet? En ting, er, vi, kan, vi, kan, vi kan spekulere i. Jeg tror, at NBA giver ham 25 kampe, hvis fra starten af næste sæson. Jeg tror, de fire dobler straffen. Det, fra, det, er øh, tre,
1: det er så en det, tredobling, vil jeg bare lige Det er sådan, undskyld. Det er så, ja. ja,
0: flot matematik. Ja. <laughs> jeg tror, de giver ham 25 kampe. Noget den stil. Men hvordan tror du, klubben reagerer på det her?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, de, øh, jeg synes jo netop, de det fuldstændig perfekt sidste gang. Altså, de lavede jo nærmest sådan en boble omkring Jarmorant. Der var ikke noget, der slapp ud, ikke noget, der slapp ind. Der var ikke nogen spillere, der ytrede sig omkring, om de var sure på ham eller ikke sure på ham. Han blev bare inkluderet igen med det samme, at karantænen var, var væk, og så var der ikke mere ballade. Øh, hvordan håndterer man det den her gang? Altså, hvis du gerne vil vinde et mesterskab, og du har et hold, som indtil for et par måneder siden så virkelig stærke ud. De slutter som second seed i Western Conference, selv med Steven Adams ude, og selv med Brandon Clarke ude, og selv med Jan Morant øh, skadet, og med otte kampes karantæne. Øh, og alligevel ligger de altså, som et tophold i Western Conference. Det, de gerne vil, alle de her spiller, det er at vinde en mesterskab. Og nu løber den her lille flabede møgeung rundt og vifter med en pistol for anden gang og laver altså, virkelig, virkelig ballade for vores hold. Altså... Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg selv ville tænke. Jeg har ingen anelse om det. Går man ud nu og kigger på trademarkedet og siger, vi, vi er færdige med dig. Vi gider ikke det her. Vi vil prøve at bygge om øh, eller bygge op omkring spillere, som har hovedet siddende rigtigt på skuldrene. Altså, går vi nu og siger, Wembanja for for Morant og noget ekstra?
0: Jeg tror, Spørg Ej, Det kommer ikke til at ske.
1: Det tror jeg også. Øh, kan jeg love dig, de gør. Øh, altså, det, det er jo lige pludselig et spil. Det var noget, jeg... På Altså, jeg har sagt, nej, 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 Jamoran er ansigtet på NBA. Han har lige fået sine nye sko. Han har lige overtaget efter at kunne hjælpe med nummer 11 fra Dallas Mavericks.
0: Altså, vi tæller op fra 11 fra Mavericks, 12 til Grizzlies, nummer 13 fra, det finder vi
1: ud af. Vi finder en ny nummer 13, ja. Men altså, han er lige kommet ind og fået den kontrakt som, som Kyrie Irving efterlod, da Nike sagde farvel. Det, 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 er jo, det er jo helt skørt. Det er helt skørt og fuldstændig ubegribeligt. Og du kan jo ikke stole på ham længere. En gang, færre nok, du får et uh, slap over the wrist, og så håber vi aldrig, at vi skal snakke om det her igen. Og så går der to måneder, og så sidder vi med den. Det, det er, men jeg, jeg forstår det ikke, og jeg har ikke noget godt bud. Jo, 25 kampe, det lyder fornuftigt. Havde du sagt 40, så er det, ja, det lyder det også. Det er en
0: halv sæson. Ja, men de er jo nødt til, altså lige gerne er nødt til at sætte et eksempel nu. De sætter det der. Det er der har det. Lavet en fejl, et laver fejlen igen med fuld overlæg. Og det er jo med fuld overlæg. Så kan det godt være, at det er to gange, han ikke tænker sig om. Nej, men så må du lære at tænke om. Altså, Bitteman, altså, Miles
1: Bridges slog sin øh, kæreste. Og han sad uden sæson, og han er ikke kommet tilbage i NBA endnu, og spørgsmålet er, om han kommer. Det lyder som om, Charlotte er, er ved at være, være klar til at, at, at tage ham tilbage igen. Kan man grædebøje det her, eller kan man måle det op Nej, mod hinanden? Det, altså, det, 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 det tror jeg,
0: man skal passe på med. Jamen, det er jo fuldstændig umuligt. Det jo til, det kan man. Vi kan kun forholde Rain til Jammerant et eller andet sted. Ja, øh.
1: og, men, jeg, men jeg synes, det, altså pointen er jo, at det er ikke første gang, det er det anden gang, og det er inden for to måneder, og det er røvfarligt. Du skal ikke sidde og vifte med en pistol. Øh, og NBA har lov til at reagere på det og de har lov til at suspendere i den udstrækning, de synes, det er, det er nødvendigt.
0: Ja, vi snakker ikke om, at Moran skal smide i fængsel. Vi nej, kan nej, nej. os på, på, på samfundsmæssige vilkår. Vi snakker jo om...
1: Nej, det er desværre lovligt i USA at sidde og vifte med en pistol. Og ja. ligegyldigt, hvor, hvor vanvittigt man synes, det er, så har han ikke overtrådt... Øh, altså, den amerikanske lov, men han har overtrådt loven i NBA, og han har fået... Altså, det er jo ikke... Han sidder jo ikke og vifter med en kniv, eller med en bazooka. Han har fået... <laughs> Jamen, han har fået otte spildagskarantæne for at vifte med en pistol. Du må ikke vifte med en pistol, John Nej, det gør jeg heller ikke. Det er slut. Jeg gør det aldrig igen. Og så går der to måneder, så sidder han og vifter med en pistol igen. Jamen, det, det er helt ubegribeligt. Jeg er, jeg er rystet over, at jamen, jeg, er, jeg er nok ligesom Adam Selver. Jeg er i chok. Jeg forstår det ikke.
0: Men øh, ja, interessant. Må vi, vi skal jo tage de sportslige briller på. Interessant hvordan det kommer til at påvirke Memphis Grizzlies, om de siger nej tak til Morant, om de beholder ham, om han får karantæne, hvordan det påvirker holdet, og hvad det får af betydning på næste sæson. Det er, ja, det er, en, det er, en, det er en ærgerlig historie oven i draft lottery, hvor der selvfølgelig også var nogle øh, negative ting i det, for eksempel Detroit Pistons, der falder ikke ned på 5. Øh, pladsen her, men ja, en, er, en ærgerlig historie fra den seneste tid, som vi desværre skal forholde os til, fordi det her, øh, det kan forstå, betydning for Memphis Grizzlies sæson næste år, måske for hele franchises øh, fremtid. Og det er faktisk noget, jeg tænker meget over for tiden, Peter, det her med, med fremtiden. Fordi der er så få hold og få kampe, at jeg er, begyndt at, jeg er allerede begyndt at evaluere lidt på hold. Tænk frem mod sommeren og næste sæson. Jeg har, lige, jeg har lige et par quick hitters. vi måske kan tage her til sidste podcast.
1: Jeg, 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 har, jeg har også lidt, øh, lidt som ikke er så godt i, i den her trænersnak. Jeg glemte det bare, men nu kommer jeg til at huske det. Altså, vi, altså der er fem fem headcoaches, der mangler, ikke? Fem hold. Og, og et af de navn, vi har talt om nogle gange, det er jo Becky Hammond. Ja. Har du fulgt med i den historie?
0: Mm, ikke ud over, at hun ikke rigtig ser ud til at få
1: job. I, i, Nej, og det er der måske en grund til, fordi der har jo lige pludselig har der jo også været ballade. Hun har jo været headcoach for det her øh, er det Las Vegas. Øh, Nå, ja. Jo, jo. Og, og der har en, en kvinde, der hedder Derica Hamby, hun er blevet øh, generet af en ansat, og der har været kommenteret på hendes øh, graviditet. Nu kommer det så ud. Gud hjælp med det. Becky Hammon, som har været ude med riven. Så det vil sige, endelig har vi en kvindelig headcoach, som alle peger på og siger, det her er the real deal. Vi kan få en kvindelig headcoach, og det er long overdue. Det skal vi have i NBA, det kan kun gå for langsomt. Becky Hammon er den eneste rigtige. Det er det rigtige navn. Og så viser det sig, at hun er også en røvbanan. Altså er der ikke bare nogen gode mennesker tilbage, som lad være med at vifte med pistoler, eller kommentere på folks... Øh Ja, nu ved jeg ikke, hvad der er blevet sagt om hendes graviditet, men altså, det, hun er jo også blevet suspenderet af, af, af sit eget hold, og har betalt en bøde der, altså, det, det er noget værre skrammel. Så øv, jeg tror ikke, hun får et job lige her i NBA i den her omgang. Der var altså fem åbninger, og hun kunne være ploppet ind i, ja, i en af de fem. Det kommer ikke til at ske nu, det, det er altså hendes egen skyld. Hun opfører sig som tosk, så ærgerligt, ærgerligt. Jeg synes bare, det skulle nævnes. Og så vil jeg gerne være med til at kigge fremad på på den nye sæson på nye hold, og det, du gerne spørger om.
0: Vi skal væk fra alt den her negativitet, Peter. Vi ja, det skal, skal, vi. skal vi. skal have skyerne væk fra solen. Det er midten af maj. Det er conference-finals-tid, Peter. Og vi har jo en pris. En anerkendelse. En anerkendelse, der har holdt pause i en uge, hvor du har været udlandet. Du har været op og op og aftjene din værnepligt sammen med Larry Muckinen. Det er tilbage <laughs> I,
1: I guderne. Nej, jeg skal ikke fortælle dig om Finland. Jeg Nej, lover dig. Ved
0: du hvad? Ja, vi har en anden podcast på det her feed, hvor sådan nogle historie de hører til. Altså, <laughs> den den kommer om rejser og om... Jeg lover dig.
1: Yes, alting. men der er nok at snakke om. Det Det skal jeg lige løbe. Jeg har set et, et, et slot on board, men vi tager den. vi har den jo, <laughs>
0: øh, den nok mest prestigefyldte pris i Dansk niche Sports Podcast. Regi Peter Wangs Real MVP-pris. Jeg tænker og håber, at du har et godt navn til, at spille.
1: Jamen, jamen, det har jeg, men det er og det er jo... Nej, jeg har... Jo. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at give den til Nikola Jokic. Altså, det, det gør jeg bare. Hvis du tager en NBA-rekord 12 rebounds i første quarter af en slutspils, altså hjælpe med en conference-finals-kamp, og snitter i slutspillet over 30 point triple-double over alle kampe i slutspillet. Det er aldrig sket før så sent i et slutspil, at en spiller snitter over 30 point med en triple-double. Westbrook har gjort det i første runde, hvor de spiller fire kampe. Der har han en triple double 30 men, men det her er jo på et hold, der har vundet kampene, og på et hold, som lige nu nærmer sig en finale. Nikola Jokic jeg er, jeg er nødt til at gå med ham, fordi det er så absurd, det han laver. Og 12 rebounds på et quarter, det kan ikke lade sig gøre, og det gjorde han så alligevel, så derfor får han den i den her uge.
0: Stort tillykke til The Joker, Nikolaj Jokic fra Denver Nuggets. New MVP. Og her til sidst, der håber jeg, Peter, du er klar på lidt løs derfast. fast, for jeg har, jeg har en ekstrem fascination af flere ting øh, her i off -season. Jeg håber, det er okay, jeg skyder lidt med spredning. Ja, her. jeg er helt med. Tak, Peter. Yes. Æ, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på Golden State Warriors. Fordi en ting er, at, at de røg ud til Los Angeles. Lakers, det var fuldt fortjent. Lakers var den serie. Jeg har, jeg har sådan efterladt snot forvirret, har jeg skrevet. Æ, fordi Klay Thompson <laughs> var forsvindende ringe i de sidste kampe i sæsonen. Han havde altså været god overal i sæsonen. Jordan Poole er helt væk efter at have fået den her nye kontrakt. 4 år, 123 millioner. Jeg har slet ikke kunnet blive klog på dem i grundspillet, men det, jeg har tænkt mest over, i den her, blandt andet med den her serie i Lakers, tænk, hvis det lykkedes med James Wiseman. Det er det, jeg tænker allermest over. Altså, vi snakker om andet valget i 2020-draftet, som bare er blevet til... Altså, til puff. de sendte ham til Detroit for fem andenrådte draftpicks ved trade deadline. De fem draftpicks tradede de så til Portland for Gary Payton II som de jo havde sidste år. Og nu skal vi ikke sidde og kritisere dem og kigge tilbage på 2020-draft og sige, at I skulle have taget Lamelo Ball, I skulle have taget Tyrese Halliburton. Det, det, altså, vi sad bare lang tid og snakkede om Golden State Warriors. At broen fra dynastiet til fremtiden var sikret med Wiseman, Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole, Weissman er væk, måske er Jordan Poole også på vej væk, han har også ved, sådan sur efter de røde. Jo, og, og Komenka er også sur, og, og jeg lidt altså, synes jo ikke, han har fået nogen rolle. Ja, jeg, 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 jeg er paf over Golden State Warriors, jeg sådan, jeg, jeg virkelig efterladt sådan, ej, hvad er det her? Jamen, jamen, det kan jeg godt forstå,
1: altså, og, og det startede jo, det starter og slutter med, at uh, Jordan Poole får en på hatten af Draymond Green under en træning i, i uh, preseason. Uh, det er jo der, det starter. Ja, Steve Kerr siger, at holdet ikke har været ja, det samme
0: siden da. så det havde det, jo ikke havde det.
1: og altså, Steve Kerr har sagt det, og Draymond Green har i sin egen podcast også sagt det. Så, så det har simpelthen ligget og luret gennem hele sæsonen, og vi kiggede på det dengang og sagde, okay, hvordan i alverden kommer man videre der, og jeg var rystet over, at, at uh, Draymond Green ikke blev sanktioneret mere end han gjorde, uh, at man ordnede det internt. Det, jeg, jeg, jeg synes, det blev håndteret meget, meget mærkeligt, men vi, det, det har jo ikke været noget, der har fyldt noget i løbet af sæsonen. Og det har det jo så alligevel, fordi det kommer jo frem nu. Og vi var jo rystet dengang, og jeg er egentlig stadigvæk lidt rystet, at, at de har kørt en hel sæson, et helt slutspil. Jeg, jeg ved ikke, om jeg kunne, hvis du havde knaldet mig ned til en træning på den der måde. Altså, jeg kan godt forstå, at man skubber lidt.
0: Og... Men det, altså, det er de forsvarende mestre, vi snakker. Ja. Og en, igen, en ting er, at de er ude. Jeg synes egentlig, de gjorde en, en fin figur. De var svære at blive klog på. Jeg, jeg er ikke, Nej, de var jeg er også svære at slippe af med. Men, men det er nemlig et godt holdt stadigvæk, men det er mere den her... Altså, James Wiseman, hvis han nu var lykkedes, havde det været nøgle til den her legacy eller til sæsonen? Og igen den her bro til fremtiden, fordi altså, han er væk, James Weissman. Og Jordan Poole, altså, er han 423 millioner værd? Det er han måske altså, ud fra jeg, jeg, opsætningen andre steder. Jeg tror, han bliver traded. Jeg,
1: jeg tror, at man gør, hvad man kan for at trade Jordan Pool. Uh, jeg tror, man finder en løsning, både med Clay Thompson og Draymond Green, og jeg tror, det er Pool der ryger. Og jeg tror også, at han vil kunne have noget værdi, faktisk. Fordi man, man har jo set, hvor god han kan være, når han er i hobla. Øh, og det er svært at være i hobla, når du skal spille sammen med en, der potentielt kan knalde dig ned, hvert øjeblik det skal være. Øh, så, så jeg tror, det er sådan, det ender. Jeg tror, man, man, man tager en sæson mere øh, og får talt med altså Kominga og Moses Moody. Moses Moody fik jo faktisk minutter i slutspillet. Og så vil Warriors igen næste år være et hold, vi kigger på fra start og siger, okay, de kan faktisk... Men det skal
0: kalibreres, det her ja, misterskabshold på en eller anden Altså, de,
1: de kan ikke... Jeg mener simpelthen ikke, oven på det, der er blevet sagt her efter sæsonen, jeg mener ikke, man kan gå ind til næste sæson med både Jordan Poole og
0: Draymond Green. Jamen, det, tog, det, det synes jeg også, vi snakker om før den her sæson. Ja, men Det
1: altså, det lykkedes ja. i år, og så lykkedes det jo så alligevel ikke. Så, så den, den, det skib er sejlet, og og jeg tror, det bliver Poole der smutter, jeg, jeg tror ikke det bliver Draymond Green altså han har for, for meget kapital i de mesterskaber og er for vigtig en brik for dem fordi det, han er umulig at altså h Ou, h
0: hvis man kunne lave det her trade straight up Peter det kan man ikke økonomisk men, men hvem siger nej til det her trade? Jordan Poole for Rudy Gobert?
1: <gøitation> Jamen det, det er der ikke nogen der siger nej til <laughs> Nej, det var godt.
0: Det, her, det har jeg også tænkt lidt over. <laughs> altså, og man kan ikke lave det økonomisk, fordi Rudy Gobert tjener. Jeg tror, det er 10 jo, år jo, jo, men Det er sjovt.
1: Det fandme det ud, Sætter vi det et eller andet mere med. Det var da en mega godt trade. Mega godt. Altså de,
0: jeg ved det ikke. Jeg er paf.
1: Ja, lidt, lidt paf, men det var lidt sjovt. Jeg vil jo gerne have Trae Young og Rudy Gobert
0: til at du, spille sammen Du har selv nævnt. Du har selv nævnt Philadelphia 76ers de seneste historier øh, går på, at James Harden vil opte ud af sin player-option. Det betyder ikke, at han ikke også spiller for 76ers i næste sæson. Der er ikke noget, der er indegyldigt. Men, men så sidder jeg og tænker på igen, hvad er James Hardens værdi? Og nu skal man ikke kun bedømme ham ud fra kamp 7 i Boston. Øh, jo, fordi,
1: det skal du. Fordi det er det, du henter ham ind for. Han skal vinde, og det gør han ikke lige. Men det er jo
0: altså, man, vi må sige, det er jo lykkedes, parringen med Joel beat. Han førte grundspillet i assists. For, og, og, og det, jeg egentlig er fascineret af, det er, at 76ers er egentlig på den, hvis han smutter fordi de er så hårdt bundet op på kontrakter, at de forsøger ved at gøre noget som helst markant, altså med de kan trade Tobias Harris, det har jo været en, en, en case i flere år. Men det, altså, det er virkelig også et sted, jeg er fascineret af. En ting er, at du er sur på Joel Embiid, nu skiller de sag med Doug Rivers, men hvad er det her hold til næste år? Og Hvad er James Hardens værdi? Og, og den der snak med ham i Houston, ja, det vil da kun gøre det hold mere kaotisk. Altså, jeg, Held og lykke i med Udoka, ikke? Altså, altså
1: det, det forstår jeg simpelthen ikke, at hvis Houston de er interesseret i, fordi øh, han er, James Harden er vel ikke klar til at komme til Houston og sige Fint, jeg indtager en mentorrolle. Se på mig, alle I unge spillere, og I får lov til at spille. Altså, hvis han kommer, så er det jo fordi, han skal spille 35 minutter per kamp og
0: have bolden i hænderne hele tiden. Men det har han også selv sagt, han vil gerne til et hold, der kan spille med i mesterskabet, hvor han kan få lov til at være sig selv.
1: Ja. ja. <laughs> Superfint. Øh, så tror jeg ikke, det er Houston. Jamen, så det, du, du har ret. Altså, de Sixers er... Altså, de mangler en head coach. De ved ikke, hvilke spillere de har næste år. Det gode, kan man sige, det er, at du har ligagens forsvarende MVP. Du har Tyris Maxi, som er en, en, en ung stjerne, en spek. Øh, men der er mange uafklarede spørgsmål lige nu. Og, og jeg tror. Altså, lige nu tyder det jo ikke på, at James Harden kommer tilbage. Sådan, sådan læser jeg i hvert fald ikke rummet, at, at det er der, den lander. Og du har ret. Alle de her. At altså, den nye CBA gør det mere besværligt for forholdene at navigere i, i det her lønhelvede, som de lander i. Og, og specielt de hold med med de her enorme kontrakter. Så Sixers, ja, super interessant. Hvor, hvor skal vi trade ham hen? Kan du ikke finde trade os der, hvor ingen siger nej?
0: Jamen, han kan jo han kan jo bare opdøde og så smutte for ingenting. Og øh. kan så også lave en and trade. Det kan så hjælpe Philadelphia til at hente noget ind øh, i hans sådan, lønslot, men det ja. ja jeg bare øh, nu skal man ikke altid bare sådan reagere på det man lige har set. Og kamp 7 var en var en stinker fra Philadelphia her i søndags, men det er bare det er en funky situation, fordi hvis holdet næste år Max, Tyrese Maxi, Tobias Harris og Joel Embiid, det er selvfølgelig fint, du har Joel Embiid, du har Tyrese Max, som har været rigtig god. Men altså, jeg, jeg er meget fokuseret på det her the process. Hvornår bliver det forløst? Det skulle have været i år, om vi har en MVP, de har fået en MVP via the process. Men som du også siger, de har ikke været i Eastern Conference Finals endnu. Nej, og, altså det, for det er for 76ers. så. de skal jo, de skal jo snart, og det er meget hårdt at sige, de nej, altså, det her lige...
1: det var året. Altså kamp 6 på hjemmebane. Milwaukee Bucks er allerede slået ud. Du står, hvis du vinder kamp 6 på hjemmebane så har du the best record i NBA, du kommer i en conference finals mod et 8. seed. Et 8. seed, og så kan du være i finalen, og du har hjemmebanen i en kamp 7. Det var det Philadelphia 76ers de stod med, og så lagde de en kæmpe stor pølle midt på banen, og smed en, altså en kamp de skulle have vundet. Altså det er, jo, det er jo den fornemmelse jeg sidder med, det er egentlig ikke kamp 7, fordi det på udebane det er hvad det er, men at de smider kamp 6 på den måde de gjorde. Øh, altså holder Jason Tatum til syv point i... I de
0: første tre quarters. Altså
1: ja, øh, og, og altså... Nej, hvor må den altså bide? Det er ikke kamp 7, det er kamp 6, og, og det var i år, de skulle have vundet det mesterskab. Og nu er alt oppe i luften. Altså, hvis der kommer en rapport om, at Joel beat vil væk, og at der er trade-rygter med ham, det vil ikke, det vil overhovedet ikke blive chokeret. Overhovedet. Jeg vil blive chokeret, hvis der kommer noget med Yarnetan Sitokumbu. Jeg vil blive chokeret, hvis der kommer noget med Jokic. Men med en Embiid... Det kunne jeg godt se, fordi lige nu er, er der ingen sikre ting hos Philadelphia. Så jeg er lige så, jeg er lige så nysgerrig, som jeg også kan høre, at du er.
0: Og et andet hold, som jeg også er nysgerrig, du har nævnt dem. Suns, De gik all in, solgte hele fremtiden på satse på det her mesterskabsvindue. Det betyder ikke kun, at det er den her sæson, det kan også godt være næste år. Men vi har, jeg synes, vi har set klare spor på, at Chris Paul er over the hill nu. Det, det må vi desværre sige, og det er med al respekt for Chris Paul's fremragende karriere. Det er Andrew Aton er tvivlsom. Jeg ved ikke, hvad vi skal altså, lægge ord på ham. De har seks syv spillere, seks og halv spillere på kontrakter næste år, 165 millioner dollars. Den halve spiller er ham der, Ishwane Wright, han tæller ikke rigtigt. Altså, de er allerede rimelig hårdt spændt op. Uh, så jeg tænker også meget på Phoenix Sons for tiden og Jeg ved ikke om du har nogle opløftende ord til sådan. Selvfølgelig har de to af eagans bedste spillere, Kevin Durant, Devin Booker. Det kan bringe dem rigtig langt. Jo, men de, og, og så har de en
1: ejer øh, med, det er rigtigt, med dybe lommer. Ja. Ja, uh, det, det, er, det, 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 det hjælper også en smule. Og, og jeg tror, hvis man hvis man accepterer, at Chris Paul ikke er den Chris Paul man man kunne se for bare to år siden, eller tre år siden, så kan han jo godt, på hos Phoenix eller et andet sted, få sådan en Kyle Lowry-rolle. Altså komme fra bænken. Kunne du ikke lige se, du havde Chris Paul fra bænken? Vi sørger for, at vores second unit fungerer. Vi sørger for, at du er skadesfri, når vi når til slutspillet, så kan vi skrue op for dine minutter der, når det bliver nødvendigt. Du har været skadet i slutspillet de sidste 100 år. Men skal så for, for dig. Suns? Ja, jamen, altså, det, <laughs> det er jo så det, der er problemet. Det
0: skal jeg siges, at hans kontrakt kun er partially guaranteed. Ja. Så er 165 er måske for højt sat, men de er stadigvæk meget... Ja, de har rigelige udgifter på syv spillere, som faktisk kun er
1: 6,5. Det koster at få fat i en stjerne, og vi ved, at hvis ikke det lykkes, så, så er det dig, der står med, med problemet. Altså alle de her spillere, der er, man, man sender væk, og alle de her draftpicks, man sender væk, det er, ikke, det er ikke gratis at hente en stjerne ind, så du skal bare være sikker på, at det er den rigtige. Og det var det rigtige at gøre med Kevin Durant. Altså man kan ikke sige nej til Kevin Durant, så er det jo også bare. Så jeg, jeg klandrer ikke Phoenix for det. Øhm.
0: Nej, nej, det, det er overhovedet ikke det. Det er mere bare altså setupet lige nu også med det niveau vi har set Andre Andreierson. Altså, Andre Andreierson er Andre Andreierson. Han bliver aldrig. Jeg tror aldrig han bliver en all-star-spiller. Han kan være niveauet lige under, men er det nok hvis det er din tredje bane? Altså, vi, øh, vi har jo set ham ja, være i finalerne,
1: hvor han øh, var god. Altså, han er blevet dårligere i år, og det er jo det der er beskæmmende. og det er jo det man skal sælge ham på. Ikke at han er blevet dårligere, men man skal sælge ham på ideen om, vi ved godt hvad han var. Der er et eller andet, som er gået galt hos os i år. Hvis I får ham, og vi tager noget andet tilbage, så kan det være, at alle kan blive glade. Det er bare. Ja. Ja, det er en dårlig salgstale, ikke? Han har rigtig ringe i år. Han har været bedre. Vi tror, I kan gøre ham god igen.
0: <laughs> det er bare, ja, bare. Det er lige nogle situationer, Peter, hvor jeg, ja, jeg har lige brug for lidt hjerte. Tak fordi du lyttede til mig. Jamen øh, selvfølgelig. selvfølgelig bare sådan. Nogle steder er jeg jo lidt fascineret. Jeg har fået lidt af mit hjerte. Er der mere, som du gerne vil have med?
1: Peter? Nej, jeg, jeg, jeg synes, jeg har kommet af med, med rigeligt. Jeg synes, det var sjovt. at og kig på sådan en kamp, hvor der var så mange Hall of Famer og MVP'er mm. og, og vanvittige spillere med. Var det 77? Så
0: det ikke... Nej, 72 sagde du.
1: Nej, 1900 og... jo, 1972 var... var
0: den... og så 85, der var to kampe Ja, og så Conference var der, finals, så var der fra,
1: fra 87 Pistons mod Celtics. Det var den næsthøjeste score. Den er jeg så ikke dykket ned i. Det, det orkede jeg simpelthen ikke, men at det er Floyd <laughs> Butterball, der, der kommer ind. <laughs> det er et fedt øgenavn, ikke? Jim McMillian, Floyd Butterball. Det er... Jeg ved ikke, hvor jeg... Jeg prøvede faktisk at google, hvorfor hedder man Butterball? Det, det kom jeg ikke langt med, men,
0: øhm,
1: <laughs> men 42 point, det er, det er okay.
0: Peter Wangen, tak for din tid i dag. God fornøjelse med Conference Finals, og vi snakkes ved i næste uge.
1: Det gør vi, du står for. Det er mig, der takker. Tak for det.
0: Husk, at du kan følge alle sæsonens Conference Finals-kampe på TV2 Sport X og TV2 Play. Alle kampe starter 02.30 og det er altså hver nat indtil vi har fundet sæsonens to finalehold. Du kan naturligvis også følge sæsonens finaleserie på vores kanaler. Det bliver på TV2 Sport og TV2 Play, en serie, der går i gang den 1. juni. Vi glæder os til at dele resten af NBA-sæsonen 22-23 med dig derude. Vi følger slutspillet og finalerne helt til dørs med vores transmissioner på vores hjemmeside i crunchtime på vores sociale medier, og naturligvis også her i podcasten, hvor vi er tilbage med et afsnit i næste uge.